0: Löchen, ich grüße euch willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Hier spricht abdel karim nicht alleine, auch er ist natürlich wieder mit am Start, Lutz Birkner und es ist heute eine ganz besondere Folge, meine Damen und Herren, denn heute, wenn ihr es nicht schon wisst, jetzt wisst ihr es gleich, heute wird eine Verlosung stattfinden und was wird verlost? Eine meiner vielen Lederjacken. Ich freue mich sehr. Die Verlosung passt auch sehr zum guten Wetter heute. Äh, ja, es ist kalt, aber die Sonne knallt. Jetzt mit dicker Jacke rausgehen, es fühlt sich an wie 30 Grad. Ich freue mich, Lutz, Hallöchen. Ho, 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 lieber Abdel, ich grüße dich. Ach du Schande, es ist die Weihnachtsfolge. Es ist die Weihnachtsfolge. <lacht> ja, äh, man könnte meinen, es stimmt nicht, weil, man sieht es an deinem Gesicht bei mir auch, die Sonne knallt, ich liebe es. Also wenn man heute mit einer dicken Jacke rausgeht, fühlt man sich wie im Hochsommer, weil... The sun is shining, das war Englisch. The sun is shining, but it's very cold. Wir haben jetzt gerade den den äh, den Gefrierpunkt
1: überschritten hier in Kleve. Es ja, ist wirklich äh, 0 Grad, minus 3 und sowas. Mhm. Zum Wochenende wird es leider wieder ein bisschen wärmer werden, bedauerlicherweise. Ja. Ja, ja, ja. Aber äh, für morgen ist etwas Schnee angekündigt. Also gutes ja. Wetter, gute Laune, Sonne an Eurem Heiligabend quasi, wenn ihr diese Folge hört, Donnerstag, der Tag vor Weihnachten, vor Heiligabend.
0: Oder wie ich noch auch nenne, the day to be. Äh, aber yes. es ist nicht ganz so kalt, wie du denkst, zumindest bei mir nicht, weil mir ist leider ein Malörchen passiert. Hm. Vielleicht kannst du mir da helfen. Hier, ich halte das mal kurz in die, ins Handy, in die Kamera. Siehst du das? Das ist eine ja. große, pinke Kerze. Habe ich im Darknet ersteigert. Ich habe die heute angemacht. Die hat schon ein paar Wochen hinter sich. Sie ist fleischfarben, Abdel. Sie ist nicht rosa, sie ist fleischfarben
1: und sieht auf diesem massiven Kerzenständer. Aber wenn du sie aus dem Darknet hast, dann sieht sie so aus, wie man sie sich auch vorstellt aus dem Darknet.
0: Ja. Frohe Weihnachten wünschen. Ja, danke. Den Kerzenständer habe ich übrigens vor Jahren bei einer Frau mitnehmen dürfen, die, die mir die Küche verkauft hat. Sie musste wegziehen. Also sie wohnte mit ihrem Sohn in einem Haus, er wohnte oben, sie unten, und der musste geschäftlich nach Freiburg ziehen und die Küche war quasi unbenutzt, weil die immer bei ihrem Sohn gegessen hat. Ähm, mhm. Christian Streich,
1: so als ja. sieht der Kerzenständer auf jeden Fall aus, als ob er aus dem aus, den, aus, aus dem Elternhaus ja. von Christian Streich sein könnte, ja. Ja, also wie ich sehe, du bist äh, weihnachtlich dekoriert und jetzt war aber eine Frage damit verbunden.
0: Ja, leider. Ich dachte doch, die Kerze ist sehr alt und ich kann damit großen Reibach machen, aber ganz unten steht made in West Germany, deswegen kann man das vergessen mit sehr alt. Mhm. Wie schaffst du es, und wenn das jemand kann, dann der Angler meines Vertrauens, wie schaffst du es eine Kerze mhm. mit einem normalen Feuerzeug anzumachen? Äh, ja. anzumachen, anzuzünden, sagen wir mal so. Ja. Wie sagt man das bei einer Kerze? Anzünden? Anzustechen. Anzuste oh, Prinz Eisenherz, mhm. schön, dass sie da sind. Ja. Äh, wie schafft man das, ohne sich diesen Raum zwischen Daumen und Zeigefinger zu verbrennen oder den Daumen? Das ist echt unmöglich. Ja. Ich habe dreimal probiert und beim vierten Mal klappte das mit dem schwarzen ja. Daumen jetzt. Du
1: kannst diese Kerze aus dem Ständer herausnehmen. Mhm, ja, richtig, die Kerze.
0: Noch nie gemacht, und aber ach, die, ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Hab ich die ist Moment jetzt Axt an. an Abdel.
1: Jetzt kannst du sie nicht aus. Nein, du kannst sie, <lacht> wenn sie, wenn sie erkaltet, im erkalteten ja, 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 Zustand. Das ist ja jetzt schon. <lacht> Nächste Woche, nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zünden wir während der Sendung Weihnachtsböller an und dann wird es halt richtig gefährlich. Wenn jetzt schon eine Kerze. Alter, hast du dich verbrannt oder was? Nee, ich, äh, ich habe die rausgezogen und Wachs knallt auf meine Hand. Also, du Arzt. machst hier schön Sexspielchen mit dir selber. Ein bisschen heißen Wachs ja, ja, und so. Ja, ja. ja bitte. Mein Gott, bist du kuschelig heute wieder. Ab der, wenn die Kerze kalt ist, wirst ja. du feststellen, man kann sie aus dem Kerzenständer sowohl herausnehmen, man kann diese Kerze aber sogar um 360, 180 Grad drehen, also auf den Kopf stellen, ja. im erkalteten Zustand, ja, okay. wohlgemerkt, ja. hebst sie hoch, entzündest dein Feuerzeug mhm. und hältst die verkehrt rum gehaltene Kerze einfach mit dem dort in die Flamme. Ja. Zwei Sekunden, 21, 22, machst das Feuerzeug aus und dann ganz schnell die Kerze umdrehen. Ja. Dann ist sie angezündet.
0: Danke, das ist echt ein äh, guter Tipp. Naheliegend eigentlich. ne? Du kannst aber auch einfach den
1: gesamten Raum einfach an die Decke kleben hm. mit der Kerze. <lacht> und dann stellst du dich unter den Tisch, wo die Kerze festgeklebt ist, an der Decke und stellst dich unter die Kerze und kannst ja. sie auch anzünden. Das ist das Gleiche, nur ein bisschen, bisschen aufwendiger.
0: Ja, ein bisschen umständlicher auch, ehrlich gesagt. Ja. Ich mache Variante 1 bitte, wenn das okay ist. Variante 1 ist gekauft. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja, liebe Zuhörer, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich heute Morgen gedacht habe, es gibt heute wieder einen Lifehack. <lacht> nee, also, der Tipp ist echt gut. Übrigens, Lutz, ne, ich bin seit heute geboostert. Ah ja, daran könnte es liegen. Dann. Okay. <lacht> Ich bin geboostert, ich habe jetzt okay. äh, einige Löffel am Oberarm kleben. Wow, das ist aber eine Entwicklung.
1: Ist eine Entwicklung. Vom Feuermachen direkt zum Geboostert sein. Das ist ja, ja also in die ja, Von ja. der Steinzeit <lacht> in die Zukunft geschossen, der Update. Wahnsinn. Du bist geboostert. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja, ja. Ich sage jetzt einfach mal Danke und hoffe, dass es ohne Nebenwirkungen bleibt. Ja, äh. Es gibt
1: kein Lob dafür, weil wir sind uns ja einig, das ist Bürgerpflicht. Ganz einfach, wer kann, der sollte und dafür braucht man kein Lob, es ist nur, äh, ich gratuliere dir und deiner Gesundheit.
0: Vielen Dank, wir bleiben optimistisch. Und deinem Umfeld. Wir bleiben mhm. optimistisch, ja, natürlich. Ist es, ja. äh, heute, gesagt, äh,
1: heute, am, heute am Dienstag, an dem wir aufzeichnen, wurdest du geboosterst,
0: vor wie vielen Stunden? Äh, vor zwei, Pi mal Daumen vor zwei, drei Stunden. Ui, ui. Okay, ja. geht's, spürst du irgendwas? Ja, wachs auf meiner Hand.
1: Ja, genau, du kannst nicht, nicht mehr Kerzen anzünden. So die, die, die einfache, die, du, du musst Sachen neu lernen. Kannst du mal Besteck holen und einfach irgendwas, was du Hallo. essen kannst?
0: Hallo, bitte, reicht's aber hier. Und das noch geht. Das ist auch wirklich hier. Ja, äh, ja gut.
1: Nee, wie geht's dir denn? Das hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Sich boostern lassen und dann einfach mal live zwei Stunden die Entwicklung dokumentieren.
0: Ja, oh, wir haben jetzt ein Parallelprojekt. Wir bleiben optimistisch, dass es so bleibt, aber Stand jetzt geht's mir gut. Mhm. Ich erkenne dich, ich habe ich hab nicht mal dieses Armschmerzpieksen, was ich nach der ersten Impfung hatte. Gratuliere. So leichte Schmerzen im Oberarm. Mhm. Äh, habe ich jetzt gar nicht gerade. Ja. Viele meiner Freunde sind geboostert. Also auch die Parallelwelt, neigt zur Impfung, zumindest ein Großteil, nicht alle. Und äh, Ja, Donald Trump auch. Donald Trump oder er wurde geklont? Nein, es war Donald Trump. <lacht> Danke für den Ausschnitt, ich habe mich kaputt gelacht, äh, muss ich leider ja. zugeben. Er ist Opportunist, machen wir uns nichts vor. Das, was ja. gerade ankommt, macht er. Was ich bei ihm aber sympathisch fand, kannst mich gerne hassen, ja. ist, wie er mit den Leuten umge umgegangen ist, die gebuht haben. Also er sagte, ich habe die dritte Impfung, die buhen ihn aus. Also die
1: Leute vermutlich, die ihn vorher gewählt haben und ihn gut fanden, buhen und er sagt, oh, that's a small, small tiny, bunch tiny of people. Group. Ja, tiny yeah. group of people here. Oh, come on. <lacht> ja, ja, das war ich nicht. No.
0: Ja, ja gut. <lacht> ja, er ist leider sehr lustig, aber Machtpositionen und Trump lieber nicht. Mm. Ich bin auch geboostert. Das, das, das weiß ich doch. Das äh, habe ich gar nicht in Frage ja, gestellt.
1: Natürlich. Äh, aber es liegt ja jetzt auch schon eine Woche zurück. Und äh, ich hatte ein bisschen Nebenwirkung. Die, die normalen so Gliederschmerzen und so muskulär. Ja. Äh, auch, aber mm. ähm, ich habe den Tag davor ein bisschen ungewollt normal Programm gemacht, weil die die Entscheidung, äh, mich boostern zu lassen, kam spontan, weil ich im Internet gelesen habe, dass so, so ein Impfbus da stand. Da bin ich dann hingegangen. Ja. Ähm, und hab dann bin danach noch einkaufen gegangen. Noch Zeug nach Haus geschleppt und auch noch normal gearbeitet und den Tag drauf ein äh, bisschen schlapper gefühlt, mhm. ein bisschen, bisschen ruhiger gemacht, ein bisschen hösch, äh, Aber nichts äh, Außergewöhnliches. Und dann um 11 Uhr abends merkte ich mit einem Schlag wie der Körper so einmal kurz sich aufbäumte, also innerlich, mhm. und dann der zweite Schub kam und ich als Schüttelfrost vom Allerfeinsten gekriegt habe. Mhm. Also so ein Schüttelfrost. Ich konnte mir nicht mal mehr die Zähne putzen. Ich konnte noch nicht mal mehr die Zahnpasta auf die Zahntube kriegen. Krass. <lacht> Mundspülung rein. Mhm. Noch schnell gespült, ab ins Bett, Decke über den Kopf und dann um drei Uhr wach geworden, dann war der Zauber auch vorbei. Ah, sehr gut. auch alles gut. perfekt. Aber klitsch, Geschwitzen und alles. Das, das waren jetzt meine Nebenwirkungen. Hatte ich bei den ersten beiden Impfungen auch nicht gehabt. Ja. Aber es ist Quatsch, äh, äh, zu sagen, dass das jetzt heftige Nebenwirkungen waren. Das war ja alles nicht schlimm.
0: Ja, ja, ja. 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 so mitgebuchte Nebenwirkungen quasi. Vermutlich, glaube ich.
1: Kann ja aber auch mit jedem anderen Medikament dann auch passieren. Oder mit anderen Impfungen. Aber das waren meine Nebenwirkungen. Also ja, ja. deswegen äh, lass jetzt schön am Stück durchmachen, wenn du gleich wegklappst, dann haben wir auf jeden Fall schon genug da. Und ein viral <lacht> ja. Aber ich lasse mal Video mitlaufen, aber weiß ja nicht so.
0: <lacht> Was ich interessant fand, bei meiner nach meiner ersten Impfung, hatte ich Gl Gl Gliederschmerzen, schwieriges Wort. Und das Interessante war... Gl Gl Gliederschmerzen. Ja, ja. Nicht, nicht, nicht. Gl Gliederschmerzen, <lacht> nicht, nicht, nicht. Doch, doch, doch. Und das Interessante war, dass hm. diese, genauso wie bei dir drei Uhr nachts aufstehen, bei mir hatte ich so ungefähr einen Tag und es war dann nicht Erholung, so es wird, es wird weniger, sondern auf einen Schlag, wie so ein Lichtschalter, waren die weg. Das fand ich sehr interesting. Mhm. Du jetzt nicht so, wie ich gerade merke am Blick? Doch. Du hast gerade den verdammt geile Geschichte-Blick.
1: Nein, ich habe gerade versucht, meinen Sitz irgendwie nach unten zu machen und musste mich so runterbeugen, deswegen
0: habe ich nach oben geguckt, weißt du? Ah, okay. Das ja. war, der, der Nacken hat meinen Kopf nach oben gezogen. Ah, sehr schön. Da haut der Abte wieder hei heiße Geschichten raus. Zum Glück bin ich wach geworden. Total heiße Geschichte, ja. ja. Sonst noch was? Nee, danke für den Kerzentipp. Ich freue mich. Ja. Und äh, wie war deine Woche? Überragend.
1: Ich glaube, wir machen jetzt ganz schnell, wo wir schon fast wieder das Thema auf dem Tisch haben, unsere 90 Sekunden Corona. Und dann haben wir es wieder weiter. Dann können wir wieder einen normalen Podcast machen. Danke, Mann. Und Gerne. Wir, wir machen jetzt den feinen Unterschied zu ganz, ganz vielen anderen Podcasts, die euch mit dem Thema Corona zuballern. Und wir machen es in 90 Sekunden und dann haben wir es nämlich erledigt.
0: So, die Nicht-Nicht-Nicht-90-Corona-Sekunden.
1: 90 Sekunden Corona, Abdel, was hat dich diese Woche beschäftigt?
0: Man kann es kurz halten, ich äh, erwische mich dabei, wie ich eh immer weniger Nachrichten schaue, was Corona angeht. Ich sage abwarten, die Zahlen anschauen, gucken, wie es sich entwickelt, optimistisch bleiben.
1: Ja, absolut. Omikron ist jetzt gerade halt die, die, die große Panik. Und ja. äh, wird wieder rauf und runter äh, berichtet. Aber so richtig äh, definitiv Wissen, um was es sich da handelt, tut man nicht. Ähm, Lockdown haben wir in Holland nebenan. Äh, die sind jetzt halt wirklich schon komplett so, dass noch Geschäfte haben und ansonsten alles geschlossen hat. Und die kommen massiv gerade zur Zeit hier zu uns rüber.
0: Mhm. Mhm. Schwierig. Ja, Ich wollte sagen, da tun, tun mir die Querdenker leid. Ehrlich gesagt, weil ihre ganzen Vorbilder erst Trump... Den können Sie auch nicht mehr zitieren. Ja. Holland, haben sie im Oktober noch Bilder geschickt, da ist doch alles normal und die Bilder können Sie ja. auch nicht mehr schicken. Ach, die können einem ja. echt leid tun. Jetzt
1: können Sie Bilder schicken von Lauterbach, der neunjährige Kinder impft.
0: <lacht> Ach, der
1: Richtiges Signal oder überambitioniert.
0: Ich kann das gar nicht so einordnen. Ich hätte das Bild jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt, dass der Gesundheitsminister jetzt ein Kind impft, weil das zwar ja kein Zufallsbild, sondern eine Message. Ich bin mir sicher, wenn sich alle Erwachsenen, die das gesundheitlich machen können und die nicht nur aus Prinzip Anti sind, impfen lassen würden, wäre schon sehr viel gewonnen. Und äh, Lauterbach wird wahrscheinlich der erste Politiker mit eigenem Merchandise. Aber das Bild hat es nach meiner Meinung nicht gebraucht, ehrlich gesagt.
1: Ähnlich wie den Auftritt von Lisa Fitz. Puh. Oh,
0: Zeit vorbei. Hoppala. <lacht> <lacht> äh, ja. Boah, das waren schnelle 90 Sekunden, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Ja, und das war auch eine schnelle Wahl von Friedrich Merz. <lacht> Lutz, du wurdest, glaube ich, achtfach geboostert, kann das sein? Ich wurde achtfach geboostert und wir haben auch achtfach so viele Themen jetzt gerade auf dem Zettel für diese Folge. <lacht> Aber äh, schon das mal so als kleines Weihnachtsgeschenk vorweg. Dieses wird, wie er vielleicht schon mal am Anfang gesehen hat, eine etwas überlängere Folge. Quasi nochmal unser... Äh, äh, unser Weihnachtsgeschenk an all diejenigen, die jetzt Heiligabend vielleicht nicht zu ihren Lieben gehen können. Dann kommen wir halt zu euch in die gute Stube und labern euch dann halt in Doppellänge voll. Und davon gibt's nächste Woche dann nochmal vor Silvester am 30.12. auch nochmal einen Jahresrückblick, Silvesterfolge, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und da könnt ihr uns gern auch nochmal äh, Anregungen, Fragen, Mail schicken, wenn ihr wollt. Oder schreibt uns dann auch gern wieder bei Apple in die Kommentare. Aber dazu werden wir natürlich später noch mehr sagen. So. Schöne schöne Grüße, übrigens,
0: schöne Grüße an äh, einen sehr guten Freund von mir, Ali. Der hat mir geschrieben, macht dir auch so einen Jahresrückblick. Mhm. Äh, da muss ich dir leider sagen, ja, machen wir. Aber es liegt nicht an deiner Nachricht, das war schon vorher geplant. Also kannst dich wieder beruhigen. Mhm. <lacht> schöne Grüße
1: an Ali, den würde ich ja gerne mal kennenlernen. Du, den gibt es bestimmt.
0: <lacht> <lacht> Nö, Spaß. <lacht> <lacht> <Ja>. Sag mal. <lacht> Junge, die Booster-Impfung wirkt. Der P-P-P-Boost. Ja, Mann. Schönes du. Wortspiel von einem Freund von mir, den auch du kennst. Äh, Ghost Boosters. Mhm.
1: Und wer ist der Freund, den ich auch kennen muss? Nee, nee, nee du
0: musst ihn nicht kennen, du kennst ihn. Ja. ja, ja. Oh. Es ist ja? Piep! Es ist Pieper äh, Villa. Nein, es ist Piep <lacht> aus Piep! Ja, gerne. Piep! <lacht> ja, oh. Ja, ja du... du, du oh, das werden lange zwei Stunden. Ja. Du, du, bist, du bist happy mit Merz, weil du hast seinen Namen genannt, und seitdem strahlst du noch mehr. Ich
1: finde es super. Ich, find, also, ich finde, ohne Ironie, finde ja. ich, dass Merz die beste Wahl ist und die einzige Chance für die CDU, wieder äh, Prozente und Profil zu gewinnen. Und als Opposition sich äh, zu positionieren.
0: Ja, ja. Weißt, was also du
1: Merkel ist weg und die immer größere Annäherung an die SPD oder an die Grünen, die führt ja zu nichts, die bringt ja überhaupt nichts. Mhm. Also muss Merz wieder quasi die die alte knöcherne konservative CDU erstmal quasi wieder repräsentieren. Er hat jetzt auch im Vorfeld die letzten zwei Jahre, seitdem er wieder präsent ist, natürlich auch, Ganz schön viel Futter geliefert, woran er sich jetzt auch messen lassen muss. Ja. Äh, Thema äh, AfD hat er ja mal bei Lanz gesagt, äh, sinngemäß, äh, Leute wie Gauland, die haben wir, die haben wir kurz gehalten. Die gab es früher auch in der CDU, aber die haben wir schön kurz an der Leine gehalten. Wäre ihnen ja zu gönnen, dass sie das hinkriegen würden. Ja. Ne? Die AfD schwächen und dadurch dann die, die Leute da äh, kurz halten, nur. Die Werteunion stellt natürlich genau äh, das gegenteilige Konzept dar.
0: Ja, äh, klar. Das Bindeglied quasi nach ganz
1: rechts. Genau. Aber vielleicht dann noch mal so ein Satz. Ich glaube wirklich, dass Friedrich Merz der CDU guttun wird. Und äh, ich hatte ja mal hier gesagt, dann könnte man die CDU wieder hassen. meine das aber nicht im Sinne von richtigem Hass, sondern im Sinne vom FC Bayern. Oh, im FC Bayern, die du wo es Spaß macht, einfach die zu hassen und die es auch quasi mit breiter Brust mirsam mir auch sagen, okay, man kann uns gerne nicht mögen oder hassen jetzt, das ist so ein hartes Wort in der heutigen Zeit. Mhm. Äh, aber die fahren ihr Ding und das ist, glaube ich, genau das, was jetzt auch die CDU braucht, wieder eine ganz klare Abgrenzung von dem, was SPD und Grüne machen. Ja. Ähm, ich bin gespannt und ich glaube auch, dass der Entertainment-Faktor vor allem auch von, von, Seiten, von Seiten der Kritiker sehr amüsant wird. Also das, das werden, glaube ich, sehr, sehr lustige Jahre, zumindest unter dem Aspekt.
0: Das sehe ich alles äh, sehr ähnlich und man muss auch bei Friedrich Merz zugeben, er ist schon lange da. Und man hat ja gesagt, Merkel hat alle rasiert, es gibt keinen richtigen Nachfolgepersonen. Und Merz mhm. ist, wenn ich jetzt keinen übersehe, für mich wirklich der Einzige, der eine Figur darstellt, der wirklich da ist, Erscheinung: Man hat ein Bild vor Augen. Ist es ist nicht irgend so ein mhm. Newcomer für ihn entspannen. wäre das viel zu früh. Da hat gerade andere Sorgen und nochmal äh, hey, noch mal Glaube ich, wird es nicht mehr. Wir lassen uns überraschen. So präsent geben wir lassen ja. uns überraschen. kurzfristig, wahrscheinlich nicht. Aber er kommt wieder. Und äh, also, ich bin sicher, dass die CDU mit März für die CDU die richtige Entscheidung getroffen hat. Und darum geht's. es. Es ja. geht nicht darum, dass jetzt jemand gewählt werden soll, den wir alle geil finden. Ganz Deutschland sagt, super, wir haben unseren weißen Obama. Ja. Der wird für viel Reibungsfläche sorgen. Klare Unterscheidung zu den anderen Parteien. Und ja. wenn es ihm noch gelingt, die AfD zu schwächen. Übrigens hat er auch einem sehr wichtigen Tag Geburtstag, wo nur wichtige Menschen, tolle Menschen Geburtstag das haben. Das Thema
1: hatten wir schon. Das Thema hatten wir schon. Ja, ja. ja
0: viele mhm. hören uns heute zum ja. ersten Mal. <lacht> 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 er hat Geburtstag. Er ist ein Skorpion, ja. Ja, er ist ein Skorpion, ja. <lacht> Übrigens, Lutz, ich habe mir ja. zwei Wortspiele aufgeschrieben, die ich bei Merz nicht nennen möchte. Nämlich zum mhm. Beispiel, Friedrich Merz hat bei der Wahl die Merzzahl bekommen. Das stimmt. Den lasse ich weg. Hm. Und äh, früher dachten wir noch, es gibt eine Märzzweckhalle, aber mittlerweile haben wir es wohl geirrt. So.
1: Ja. Wenn Sie noch mehr Wortspiele <lacht> aus dem Papierkorb der satt 1 wochen show von 1997 hören <lacht> <irgendwann>. wollen.
0: <lacht> Ab der Karim wird Sie ihn gerne noch einmal vorlesen. Nichts gegen Helge Braun, dein Lieblingspolitiker. Und auch nichts hm. gegen äh, Norbert Röttgen. Hat er
1: nicht geschafft, ne? Hat er nicht geschafft, Hat Herr er nicht Engel. geschafft. Die Röttgen, wie gesagt, Röttgen hätte ich hätte ich persönlich natürlich gut gefunden. Und das wäre politisch dann vermutlich auch noch ein, ein interessanter Weg geworden. Aber jetzt ist es halt März und der Entertainment ist da.
0: Ich persönlich bin bei der Wahl auch pro März gewesen, wenn man nur daran denkt, was ist für unsere Demokratie am besten, was Reibungsfläche angeht. Und was man nicht vergessen darf, jetzt wo es Merz gibt, Friedrich Merz gibt, müssen auch die, die anderen demokratischen Parteien, die ganz klar sagen, alter weißer Mann, perfekteres Abbild dafür als Merz gibt es gar nicht, müssen mhm. ihre Argumente noch besser darlegen, weil er wird ja wirklich nicht alles abnicken, sondern wirklich gegensteuern und dann muss man seine eigene Position noch besser vermarkten und verstärken, deswegen, mhm. ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber Stand jetzt ist es für die Demokratie wahrscheinlich die äh, richtige Wahl. Es gibt endlich wieder ein bisschen Reibungsfläche und nicht nur Rumgegröhle von denen ganz rechts. Mhm.
1: Ja, und Friedrich Merz ist so ein Politiker, den wählst du ja oder willst du ja haben, weil er wirtschaftlich qualifiziert ist und nicht, weil er gut in Familienpolitik ist oder so. Der ist so ein klassisches ja. Männerbild im Sinne von äh, alles, was so sozial ist, ist nicht dein ja. Gebiet. Geh du mal arbeiten, vermehre ja. du das Geld. Ähm, und den anderen Kram lass die anderen machen. Ja, ja, ja. Das ist so, ja. Alles, was zu Hause geschieht, muss unter christlichen äh, christlichen Werten geschehen, so muss man sich vorstellen, glaube ich, beim März. Ja. Und ja. er hat ja nur zwei Frauen zu Hause. Das ist ja schon viel.
0: Das ist definitiv viel und äh, für die hat er jetzt wenig Zeit wahrscheinlich. Und die entscheidende Frage, also eine der vielen entscheidenden Fragen, die sich stellt, jetzt kommt, halt dich fest. Wie wird er mit Markus Söder klarkommen? Weil wenn es einen Menschen gibt, den Markus Söder mehr hasst als Armin Laschet, dann ist es Friedrich Merz, behaupte ich mal jetzt ganz unsachlich. Und das werden auch spannende Wochen, die auf uns zukommen. Ich glaube, ab Februar ist ja. Friedrich Merz der Vorsitzende. Und dann... Ja, die
1: beiden... Ja, da hat Friedrich Merz gerade interessant du gesagt. Die beiden Vorsitzenden, also CDU, CSU, müssen ein gutes und freundschaftliches Miteinander haben. Da werde ich Zeit investieren und tue das aus Überzeugung. Wer sagt Friedrich das? Merz. das ist meine, Friedrich Merz. Friedrich Merz, das sind meine Parodie.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> äh, ja, sehr gut. Ja, da sind, da sind zwei, zwei Alpha-Böckchen. Ein älterer und einer, der noch ein bisschen mehr nach Most riecht. Der, Sch oh. der Bayerische. Ja, so. äh, ja, ja. Ja, gut. Aber ich glaube, dass... Äh, ich glaube, dass Söder, der eigentlich Anfang des Jahres so als die große schildernde politische Neuentdeckung äh, irgendwie sich andeutete, vermutlich wieder der, der in der Bedeutungslosigkeit so ein bisschen versinken ja. wird. Und ich glaube auch, dass jetzt insgesamt einfach diese, diese Machtposition von Bayern auf ganz Deutschland bezogen, dass die in den nächsten Jahren auch immer mehr schwinden wird. Ist so eine Vermutung. Weil es macht ja keinen Sinn, oder?
0: Irgendwie nicht. Irgendwie macht es echt keinen Sinn. Das war immer so eine Sonderposition, die man gar nicht nachvollziehen konnte, warum das so ist. Und ich finde, Söder hat sich leider, egal wie erfolgreich er noch wird, er hat sich definitiv für alle, haben es gesehen, ein bisschen ins Ausgeschossen, weil mhm. er im Wahlkampf die ganze Zeit gegen Armin Laschet stichelt. Und das war wirklich so fremdschämen. Das war echt peinlich. Nee, ja, und was ist da vorgefallen? Äh, weiß ich nicht. <lacht> Mann, 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 Mann.
1: Ja. Gut, Friedrich Merz, ich freue mich da wirklich drauf. Und ähm, da macht auch Twitter-Lesen wieder Spaß, glaube ich, jetzt in Zukunft.
0: <lacht> Ach ja, Lutz, ganz, äh, ganz andere Frage. Ja. Wir haben ja die Weihnachtsfolge heute. Ja. Äh, mein Nachbar hat dieses Jahr das noch nicht gesagt, aber das ist sein Spruch, den er jedes Jahr macht. Abdel, du bist doch Moslem, kannst doch die Zeit nutzen, ihr habt da eh zeit geh doch mal im Kaufhaus, spiel den Weihnachtsmann, damit die Geil. christlichen Väter frei haben und das nicht machen müssen. Meine Frage, Lutz, hast du Tipps für mich? Warst du in deinem Leben schon mal beruflich oder ehrenamtlich der Weihnachtsmann? Einmal war ich Weihnachtsmann.
1: Einmal nur? Im Zivildienst, im Zivildienst, ja. Einmal nur, ja. <lacht> <lacht> Einmal nur. Äh, Im Zivildienst, äh, in der Gruppe, die wo ich wo ich gearbeitet habe, Kindergruppe. Und das war äh, wirklich bemerkenswert, weil ich war jeden Tag da und habe mit den Kindern ge, ge, die betreut, gespielt, was auch immer. Und die haben mich nicht erkannt. Ach du Schande. Also diese Illusion, einfach nur ganz klassische Verkleidung, Bart und ein bisschen Stimme tiefer stellen, hat vollkommen ausgereicht. Dass selbst die, so die, die, sag ich mal, die etwas frecheren. Ja, ja, ja. Komplett ruhig war, komplett ruhig stille. Und also wenn man, man hätte es auch wirklich hart ausreizen können, so wie es vermutlich vor 50 Jahren noch war.
0: Ja. Hast du dann die Rolle gespielt und gewusst, du spielst sie oder warst du dann so sehr drin, dass du dachtest, boah, ich es gerade wirklich.
1: Nee, du weißt ja, ich habe diese eine Störung und dann klingt irgendwas aus
0: und dann weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Ja. ja. Ja, macht Robert De Niro auch. Das ist die Kunst der großen ja. Schauspielerei, mein Freund. Ja, nee, habe ich nicht
1: gemacht, wäre aber für dich, glaube ich, echt ein cooler Job. Weil allein von der Statur her würde es schon passen. Du bist ja auch gewohnt, Bar zu tragen. Ja. Und äh, in England äh, stand jetzt äh, in der Zeitung äh, drei dreifach dreifach äh, Löhne werden jetzt bezahlt, weil Weihnachtsmänner rar sind. Es gibt einen ungewöhnlichen Santa-Engpass aufgrund der Pandemie. So mhm. und jetzt verdienen Weihnachtsmänner zurzeit in England dreimal so viel wie sonst all die ganzen
0: Jahre. Das ist echt krass. Finde ich aber auch ein bisschen diskriminierend, ungewollt. Weil die beiden Jobs, die in England gesucht werden, Lkw-Fahrer und Weihnachtsmann. Beides Jobs, die ein Moslem eher nicht kriegen würde. Ja, schwierig. Aber äh, dreifacher Lohn, jetzt muss man wissen, was die vorher bekommen haben, ist definitiv eine Ansage. Warum Engpässe weiß man nicht, warum, ne?
1: Ja, weil die vermutlich irgendwie alle da im, im medizinischen Bereich jetzt eingesetzt werden.
0: Ja, ja, ja. Gut, ist ja auch irgendwie Weihnachten. Leuten helfen. Was gibt es schöneres als Geschenk als die Gesundheit? Warte kurz. Ja. <lacht> Nach dieser Weisheit musste ich einfach einen Schluck trinken. Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist kein Scherz jetzt, wenn ich da sitze, als, das ist mal nicht wirklich ernst, als Weihnachtsmann mm. und dann leicht, ich bin ja nicht ja. ganz braun, aber ich bin schon ein bisschen karamell, karamellesk, ob dann kleine Kinder nicht wirklich einen Schock kriegen. Das meine ich jetzt wirklich unironisch, nicht einen Schock, aber sagen, Mama, der sieht aber nicht so aus wie der von den letzten zehn Jahren. Du kannst ja, es gibt ja
1: diese gefärbten Kontaktlinsen, da machst du dir einfach blaue Kontaktlinsen rein. Ja, Mann. Und du wirst ja eh geschminkt. Du kriegst ja so rote Wangen und so eine leicht angesoffene rote Nase, würde auch passen. Ja. Und die, Augen, und die Augenringe muss man natürlich was machen. Ne?
0: Ja, ja. Obwohl es gehört dazu, eine lange Reise. Kirentiere haben so Augenringe, aber ja. nicht der Weihnachtsmann. <lacht>
1: <lacht> also ich fände es super, wenn du es machen würdest. Ich melde mich mal beim
0: Duisburger Forum.
1: Und es wird ja manchmal irgendjemand mitkriegen, weil du ja komplett in, in Maskerade bist.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber trügt mich mein Eindruck, aber es sind doch auch viele, viele äh, muslimische Kinder, die auch Weihnachten geil finden und auch Geschenke bekommen oder auch dann zum Weihnachtsmann gehen.
0: Ja, natürlich. Ja, ja, aber, aber die ja. kennen den auch nur als Weißen. Ne? Also Vor allem die Vätergeneration hat sich sehr immer aufs Weihnachtsgeld gefreut. Also Weihnachten hat bei uns schon eine große Rolle gespielt. Aber, aber guck mal, ja.
1: Aber es gibt doch nur auch äh, auch schwarze Weihnachtsmänner in Amerika zum Beispiel.
0: Ja. Hm? Ich sag jetzt einfach mal ja. Ja,
1: gibt's. Wenn du dir von Run DMC das Video anschaust, das Weihnachtsvideo, da ist auch ein schwarzer Santa dabei.
0: Und ich habe letztes Jahr zum ersten Mal bei der Emoji-Leiste hm. den schwarzen Weihnachtsmann entdeckt. Also den gibt's auf jeden Fall. Was im o okay. Emoji stattfindet, gibt's auch im wahren Leben. So sieht das nämlich aus, mein Freund. <lacht> So sieht das nämlich aus. Ja, so. sehr gut. Ich werde es wirklich irgendwann probieren. Dies, dieses Jahr nicht mehr, das ist viel zu kurzfristig, schaffe ich nicht. Aber ich werde es irgendwann mal machen und gucken, wie die Kinder reagieren. Das wird
1: klar. Also du musst wirklich die blauen Kontaktlinsen und dann muss man schminken,
0: wie man jeden schminken würde. Lieber? Blaue Kontaktlinsen waren bei uns früher in der Parallelwelt, also wo viele Arabs und Turks gelebt haben. Irgendwann mhm. mal bei den ganz coolen Trendy, die zu einer Hausparty gingen, und dazu noch Blaue Augen, nach dem Motto, oh, südländisch, aber Blaue Augen. Hm, Spanier bestimmt. Oh. Haben nur ganz wenige gemacht, aber es waren so die, die ihrer Zeit voraus waren. Die sagen nicht, ich höre Black Music, die sagen auch, ich höre Progressive House. <lacht> so, danke, Lutz, für das Ermutigen, auch mal Weihnachtsmann sein zu sollen, behaupte ich jetzt einfach mal. Nächstes Jahr. Oder zu lassen. <lacht> ich mache mir Gedanken. Danke. Ja. ja.
1: ja. Vielleicht wird es ja dann es ist ja um die Zeit das Beste der Woche sein, was du zu berichten hast. Bam! Ja, das Beste <lacht> der vergangenen Woche, das wirst du jetzt berichten.
0: Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche. Abdel, wer darf anfangen? Du, ich? Heute würde ich gerne dem Moslem den Vortritt lassen. Ja, sehr gerne. Also, folgendes. Ja. Oh, das war die überraschende Nachricht, die du mir heute mitteilen wolltest. Sehr gut. Inshallah, leg los. Ähm, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es ist kurz und knackig. Beim Spiel MSV Duisburg gegen Osnabrück war es, glaube ich, das ist für mich das Beste der Woche, wurde das Spiel abgebrochen, weil es rassistische Beleidigungen gab, die einen Spieler attackiert haben. Angeblich wurden Affengeräusche gemacht oder man hat gesagt, du Affe kannst eh keinen Eckball schießen. Daraufhin wurde das Spiel abgebrochen. Kann man sagen, ja, als Fußballfan kennt man diese Spielabbrüche. Obacht, es ist zwar die dritte Liga, aber es ist im Profifußball eine Premiere. Das gab es noch nie vorher, dass ein Spiel abgebrochen wird wegen rassistischen Beleidigungen. Und da muss ich sagen, ich finde die Entscheidung super. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich finde es super als letzten Warnschuss mit Signalwirkung. Deswegen für mich das Beste der Woche für die Zukunft sollte man nach meiner Meinung aber unbedingt einen anderen Weg finden, das zu machen, weil man kann jetzt nicht irgendwelchen Rassisten die Macht geben, über Spielabbrüche zu entscheiden. Da muss ja nur irgend so ein Hampelmann oder ein Rassist im Stadion sagen, so 30.000 haben Spaß, das will ich jetzt ändern, ich beleidige jetzt mal und dann müssen alle nach Hause. 29.999 friedliche Menschen auf dem Boden des Grundgesetzes steigen enttäuscht in die Straßenbahn. Mhm. Das kann es auch nicht sein, deswegen bin ich für klare Strafen, Personen ausfindig machen, Stadionverbot und so weiter und so fort.
1: Die Strafen könnte man ja vielleicht sogar äh, richtig krass hochsetzen, dass man tatsächlich wirklich Hemmung hat. Mhm. Also so ein Spielerbruch ist ja dann auch so ein wirtschaftlicher Schaden, selbst ja. in der dritten Liga. Und wenn das äh, auf äh, einem, einem dann zu Schulden kommt, dann, wird's, äh, oh, dann ist das Leben zerstört.
0: Ja, aber das würde ich auch nicht machen. Da habe ich im Netz gelesen, viele fordern das, und er muss den Einsatz bezahlen und die Ermittlungen, davon halte ich auch nichts, weil wegen einmal rassistisch was raushauen, den Rest seines Lebenskontakts zu Zwegert, dem Schuldnerberater. Kann es auch nicht sein, aber sollte schon eine empfindliche Strafe sein. Also wirklich die hm. weh tut. Euro von mir
1: Stadienverboten. aus. Stadion verboten. Für 500 Euro schreien die dir aber der ganze Stadion zusammen. Also da, da lachen die doch drüber.
0: Nein, das doch nee, ähm, Normalsterblicher Fußballfan? Der für 500 Euro ist, ist hart. Das tut ja, aber 500 Euro ist eine lächerliche
1: Strafe für eine rassistische Äußerung im Stadion. Also das finde ich... finde ich. Äh, ja, ich muss sagen, ich glaube an das Gute im nee. Menschen. Ich glaube, es muss... Es, ja, ich glaube dran, dass die dass die Hygiene von den äh, Vereinen, aber vor allem von den Fangruppen ausgehen muss, dass solche Leute da einfach keinen Platz finden. Wobei, der Typ war 55, mhm. den kannst du jetzt auch nicht irgendwie einer klaren Fangruppe zuordnen. Den ja. 55-Jährige sind dann eher selten in einer harten Fangruppe irgendwie. Ja, ne? ja, ja. Also, Aber es, es geht ja dann auch eher um diesen Alltagsrassismus. Ja. Also ich glaube, ein bundesweites Stadionverbot in allen Ligen, das ist schon so schmerzhaft, plus ja. nochmal eine saftige Geldstrafe, die ich würde bei den 500 noch eine Null dranhängen, dann hat er da ein paar Jahre auch drüber nachzudenken. Ja. Und es ruiniert keinen, aber 5000 für, für, für einen durchschnittlichen Arbeiter ist schon äh, ziemliche Belastung.
0: Ja, wie gesagt, da sind wir halt unterschiedlich. Du bist Richter gnadenlos. Oder, gehst, oder man
1: geht mal für eine Woche, gehst mal für eine Woche, Bau.
0: Was auch immer. Ich würde die Strafe, niedriger, anse ich würde die Strafe <lacht> niedriger ansetzen, aber, jetzt kommt halt dich ja. fest, die Person ist ja dann aufgefallen. Ja. Ne, das ist quasi letzter Warnschuss. Stadionverbot in ganz Deutschland plus 500 mhm. Euro oder meinetwegen auch 1000. Und wenn er es wieder macht, dann muss natürlich die Summe höher werden. Ich versuche immer, Menschen zurück ins, zurück ins Boot zu holen und 5000, weiß ich leider ganz genau, wer weiß, was der für ein Leben hat, ist wirklich ein Genickbrecher. Hm. Rassismus ist wirklich sehr schlimm. Müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, da sind wir einer Meinung. Aber 5000, das ist schon ein Hoshi. Also, pff, ja. Ist
1: auch ein Hoshi. Im Stadion einen rassistisch ja, immer noch die, zu beleidigen. Definitiv, da sind wir einer die, Meinung. Diese Wertigkeit muss einfach da sein. Ja, ja, glaube ich. Also nochmal, es muss aber von den Vereinen ausgehen und es muss auch egal, ob es jetzt die Fankurve ist oder die die Businessplätze. Da passiert das ja genauso. Müssen mm. wir es ja jetzt also nicht. Ich sage nicht explizit in Duisburg, aber ja, ja. das kann auch in den Businessplätzen, auf den Businessplätzen passieren.
0: Wir schauen mal, wie es
1: weitergeht. Das war das Beste der Woche bei Abdel Karim. Ja, Spielabbruch. In der ersten halben Stunde war es, ne? Ja. 30. Minute, 33. irgendwie rum. Ja. Ein deutliches Signal, äh, ja, das ist somit das, das, eigentlich so das Beste im Schlechtesten, so ein bisschen.
0: Ja, 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 leider. Der Woche. Ja. So. Und bei
1: dir? Ähm, das Beste der Woche äh, ist so, so ein bisschen, äh, eine Sache, die ist mir wieder eingefallen, eine Geschichte. Weil äh, dieses Gespräch mit äh, M.C. René und was wir auch danach gesprochen haben über Künstler, die jetzt gerade quasi im Quark hängen und mhm. aus dem bisschen, was ihnen überhaupt zur Verfügung steht, das Beste machen, das Größte machen. Da ist mir wirklich noch mal eine Anekdote eingefallen, die mir mal eine äh, Schauspielerin über ihren Mann erzählt hat, die ist auch schon wieder 15 Jahre her. Äh, er ist Amerikaner. Und er hatte ein stinknormales Auto, ein Gebrauchtwagen, äh, das ihm in den USA passiert. Und irgendwelche Assis haben ihm die Rückscheibe einfach eingeschlagen vom Auto, zerdeppert. Mhm. Irgendwelche alkoholisierten Honks. So. Und auch Rückscheiben sind in Amerika äh, Arschteuer, die wieder neu reinmachen zu lassen. Ja. So Und was hat er gemacht? Er ist hingegangen, hat die ganzen Scherben aufgesammelt und hat aus diesen Scherben ein... Kunstwerk gebaut, ein Auto neu. Ja. Quasi, aus diesen Schaben ein Mosaik gesetzt. Ja. Und dieses Ding hat er verkauft und konnte sich von dem erlösen, komplett neues Auto kaufen. Geil. Und das ist, klingt jetzt schwer nach Paulana, aber die Geschichte ist wahr. Nee, die glaube ich auch sofort. Er, und wenn er nur die Rückscheibe damit wieder finanziert hätte. Aber ich finde, diese, diese grundsätzliche Haltung und Idee ist, glaube ich, auch das, wo, was René sagen wollte. Dieses, es passiert ein Schaden, aus einer, aus einer Zerstörung kann ich was Neues schaffen, was damit dann alles, was vorher da war, sogar
0: noch übersteigt. Ja, du hast gerade perfekt beschrieben, Bodybuilding. die Muskel zerstören, dann werden sie größer. Also im Ghetto zumindest. <lacht> <lacht> ja, aber die Geschichte ist echt geil und die glaube ich auch wirklich. Die klingt auch gar nicht nach Paulana. Es gibt solche... Nee, und und die, dieses Bild mit dem
1: Bodybuilding hat mir jetzt auch gerade nochmal richtig die Augen geöffnet. <lacht> <lacht> Äh, ja. Ja. Aber vielleicht ist das ja so, wenn, wenn uns äh, andere Künstler zuhören, vielleicht ist das ja so ein, so ein Bild, wo man dann vielleicht so zumindest mal nochmal einen neuen Ansatz finden kann für sich. Unbedingt, also ich finde die Geschichte geil. Und jetzt sich das Auto vom Nachbarn zertrümmern und verkaufen. <lacht> <lacht> so. Nee, lass den Hammer, lass den Hammer, wo er ist, habt ihr.
0: Den, der Hammer bleibt. Ich habe geguckt, ob die Kerze noch die da ist. Die Kerze ist noch, die ist noch da. Nee. Die. Und? Die fleischfarbene Kerze brennt. Ja, Es ist weihnachtlich, ja. es ist warm.
1: Die fleischfarbene Kerze sieht wirklich aus wie, wie so ein Schweinefuß, weißt du? Ein Schweinefuß, den du oben angezündet hast, so sieht das aus.
0: Ach, Schade, dass die Leute das nicht sehen können,
1: weil es kommt leider hin, die Beschreibung. Komm, komm mal her, zeigst nochmal die Kerze, bitte. Einmal die Kerze zeigen.
0: Ah, scheiße. Ja, schon wieder der Wachs. Arr. Aber diesmal nur auf die Hose.
1: Oh, eine erotische über heute. <lacht> Abdel, lass Mann. es dir gut gehen, du hast es dir verdient. Danke, danke. <lacht> Sehr nett. So. Solange du nicht die Flusen aus dem Teppich reißt, ist alles gut.
0: Oder was los, habe ich Laminat, was los, ja. Ja, da, danke, Lutz, für diese Lebensweisheit. Also diese schöne Geschichte, äh, yes. die uns wirklich motiviert, äh, am Ball zu bleiben, ohne Heckscheiben zu zerstören. Äh, aber es gab doch in deiner Woche bestimmt auch etwas Schlechtes. War das
1: dein Wagen? Genau, es war, war ja. mein Wagen. Nee, äh, der, es war noch nicht mal sowas Schlechtes, Nicht das Schlechteste. Äh, ich habe hab jetzt gerade aktuell wirklich eine, eine gute Zeit. Sag ja, ich einfach. Gut. so, dass Das Restjahr, äh, Restjahr ist äh, quasi in Watte, Weil er weiß, was ich meine. ne? Ja, eindeutig. <lacht> da hat jemand den Wettbüro wieder abgeräumt. Ne? Aber um, umso, umso mehr kann ich dann empathisch mit anderen Menschen fühlen. Danke. Und äh, hat mich so ein bisschen aufgeregt wieder äh, über, über unsere deutschen Medien, die Annalena Baerbock für ihr Englisch kritisieren. Hm, ja. Und äh, in dem Zusammenhang ist mir auch äh, ein Tweet von dir äh, aufgefallen auf Twitter. Ach du Scheiße. Äh, wo du es dann auch noch mal äh, bisschen eingeordnet hast, vielleicht magst du das nochmal
0: wiederholen. Ja, das Problem bei mir Lutz ist, ich habe gemerkt, die Leute auf Twitter wollen meine Meinung dazu wissen. Das spüre ich. Da muss ich was dazu ja. posten, weil ohne mich verblöden die Menschen und da habe ich geschrieben, äh, dass ein in Deutschland geborener Mensch natürlich, also, entschuldige, wenn, entschuldige, wenn ich, unter ich schwang da gerade ein Vorwurf bei mir mit. Nein, nee, nee, nein. Nein, nein. Nee, okay. <lacht> nee, da wollte ich mich selber, weil ab und zu ja. postet man auf Twitter etwas und man denkt sich geil. Genau das wollen die Leute jetzt hören. Ich, ich bin die Instanz. Ich hau jetzt mal was raus. Aber da habe ich oder man ist der
1: Klassensprecher, der nochmal alles zusammenfasst, was die anderen gesagt haben <lacht> und da nochmal richtig 10.000 Dinger mitnimmt. Ne? Ja. Gibt's ja auch.
0: Ja, so, so, so. Ja, ja, ja. Es
1: gibt nichts, was es nicht gibt, mein Freund. Und ja. da habe ich so, geschrieben. So, jetzt mal wieder zurück zum Thema.
0: Ja, ja da habe ich sinngemäß geschrieben. Natürlich sind in Deutschland geborene Menschen äh, haben den Akzent, wenn sie Englisch reden. Das finde ich überhaupt nicht schlimm tragisch, auch nicht mal schlimm, aber tragisch finde ich es viel eher, wenn Leute, die hier geboren wurden, sich so einen Native-Ureinwohner- Akzent andichten, es quasi erzwingen und dann noch englischer klingen als die Engländer. Dann wäre es wirklich peinlich. Ja, ja. also so, 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 so wie äh, Ursula von der Leyen. Hast du die mal
1: Englisch sprechen hören? Die spricht ganz, ganz gewähltes Englisch, aber mit so einem so ein upper class deutschem Akzent dabei, die könnte bei Iron Sky, könnte die sofort irgendwie so eine Generälin spielen. Wird sie sofort besetzt, auch mit dieser, mit dieser harten Föhnfrisur, die, diese Haarspray-Tolle, die die hat. Absolut, absolut. Ja. Äh, nee, aber Baerbock, äh, finde ich, spricht ein Englisch. Äh, du kannst ja entweder versuchen, möglichst authentisch zu klingen, ja. und darauf wer zu legen aber dann stellst du auch den den Inhalt glaube ich im Kopf irgendwie hinten an oder du sprichst so wie Bärbock weil sie spricht so englisch auch von der vom Redefluss her so wie sie deutsch spricht und sie ja. spricht so englisch glaube ich wie es dann auch mit ihrer Denke am besten quasi verknüpft sein kann
0: ja 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 ich fand es auch überhaupt nicht schlimm ehrlich gesagt ganz im Gegenteil ja, nur, sie hat ja in England studiert,
1: ne? Deswegen erwartet man dann so ein, so ein akzentfreies, hochgestochenes Englisch wie bei von der Leyen. Das erwartet man dann. Ne? Ja, okay, ja, ja. Und dann schwingt da schon wieder so die Schummelpackung mit bei den, bei den Leuten, ne? So, das ja, ist ja dann wieder so das Ding. Ich persönlich hätte es cool gefunden, wenn, wenn die so sprechen würde wie bei Peaky Blinders, die Typen.
0: Ach du Schande, jetzt kommst. Baerbock. So.
1: <lacht> Oi Meids, my name is Anna fucking Lena Baerbock. <lacht> And from now on, you will listen to me, will ya?
0: <lacht> ich habe hab dir echt gerade vor Augen in diesen geilen Anzügen. Und den Hüten, oder wie man das nennt, weiß ich nicht. Wenn sie da, da vorne treten würde, ja, mit so einem Stock ja, ja. auch. Ja. Ja. Nein, bitte nicht. Ach ja, du, du, du bist ja eh ein Parodiemonster, Unerkannt noch, aber Parodiemonster, unentdeckt, sagen wir mal so. Deswegen meine Frage... Wie sieht's denn aus mit der Sängerin Lena? Das klingt doch schon sehr erzwungen, wie sie Englisch spricht. I also spricht die wirklich I I I I
1: I I I Also I oi, oi, oi. Äh, also so, I I I I I I I I I I I I I I I das war bei Lena, glaube ich, so die Besonderheit, die man da noch haben wollte. Und du kannst ja dann, das war ja nur für einen, einen Eurovision Song Contest. Und diesen, ich weiß es nicht, ob, ob der deutsche Akzent mittlerweile so ein na, wieder ein eigenes Image hat, aber dieses Nazi-Ding, Zweiter mhm. Weltkrieg, das, also in meiner Kindheit, hing das bis in die späten 90er immer mit. Also wenn eine gut spät, 90er war, ich kein Kind mehr. Aber, Mann, <lacht> aber wirklich so nehmen. auch Anfang 90er, wenn du in England warst, ähm, das war quasi so der der Deutschen Hass, den du mitgekriegt hast. Ja. Also es schwang immer zweiter Weltkrieg mit. Die Deutschen waren das Feindbild über zwei Weltkriege und das wurde vor allem auch so in den sag ich mal in den Arbeiterschichten, die du dann äh, auch natürlich kennengelernt hast, wurde das noch richtig kultiviert. Und da wurde auch dann so das Selbstbewusstsein, das nationale Selbstbewusstsein oder ja. das, was man sich so übers Militär geholt hat, ähm, wurde wirklich stark mit mit, mit dem Krieg gegen Nazi-Deutschland verbunden. Ja, ja, ja. Und auch in übrigens auch in Holland. Also ich weiß nicht, ob der der deutsche Akzent jetzt mittlerweile sowas wie, ein, wie eine eigenständige Salonfähigkeit hat. Ich glaube nicht. Noch nicht.
0: Sehr gute Frage eigentlich. Ich glaube auch nicht. Ja. Aber gute Frage. Also in den, in den amerikanischen Filmen, Thema hatten wir schon 100-macht 100-fach will ich nicht wiederholen. Auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall noch eine Bedeutung. Aber so weltweit im echten Leben? Gute Frage.
1: Steht so ein bisschen so für Bürokratie, für Ordnung, für, für geordnet sein irgendwie. Ich glaube, die verbinden mit Deutschen auch viel so äh, Mechaniker einfach.
0: Ingenieure, <lacht> Ingenieure, genau,
1: genau. Raketenbauer, Raketenbauer kannten sie ja von uns, Nein, hm. noch von Braun. <lacht> Den haben sie ja mit drüber genommen. Weißt du, dass es. Ja, nee, komm, man zieht noch mal. nochmal.
0: Äh ja, wir haben ja noch ganz viele Folgen vor uns, hoffentlich. <lacht> so, ich <Ja, man
1: lacht> Kommt ja irgendwann heute rein, ob es weitergeht, wir wissen es ja gar Wir sitzen hier auf glühenden Kohlen. Also, äh, wir warten auf zwei Sachen. Endlich, dass der Booster bei Abdel richtig reinknallt. Und ja, ich hier das, das Viral-Video noch kriege. Auf das ich seit einem Jahr warte. <lacht> Und ja. äh, die Nachricht, ob es weitergeht mit. Nicht, nicht, nicht. Wir werden sehen. So, äh, englischer akzent war jetzt, zu, die Kritik fand ich sehr albern und für mich das Schlechteste der Woche. Weil da sind wir, wenn das uns jetzt beschäftigt, weil die ganzen Engländer, die ganze englische Presse fand es super. Finden, ja. They love the anna Fokalena b ja.
0: ja, ja, ja. Es ist vielleicht, ich werde jetzt mal eine eine Überleitung wagen, die gar nicht passt. Vielleicht hat es ja auch mit Nachnamen zu tun, die mit B anfangen. Michael Ballack wurde auch in England mhm. viel mehr gewertschätzt als in Deutschland. So, das war's von mir. <lacht> <lacht> äh, Boris
1: Becker auch. Boris Becker auch. Ach du Schande. Könnte auch mit B zusammenhängen, ja. Natürlich. Vielleicht habe ich gar nicht mal so unrecht.
0: Geil. Ja, ja. Ähm, ja, in dem Zusammenhang äh, habe ich auf äh, Twitter gesehen, war ich echt beeindruckt. Äh, Friedrich Merz hat ein sehr gutes Englisch. Hat jemand da gepostet. Okay. Äh, der Anti-Merz ist. Der hat nur gesagt. Weil irgendwann hat geschrieben, bla, 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 Sülz. Und dann hat jemand geschrieben, ja, mal, ob euer Friedrich Merz das besser kann. Und dann hat einer, der, der ich war auf seinem Profil, der grüner ist, hat das gepostet ja. und geschrieben, ich war überrascht, er kann sogar sehr gut Englisch. Und ich habe mir die Rede zehn Minuten reingezogen. Es war wirklich mhm. sehr gut. So, also, es war echt, das also, wirkt auch viel improvisiert, viel spontan. Oettinger war dann ein Hundertstel <lacht> davon. <lacht> äh, ja, es ist, äh, ja, es war Lichtjahre entfernt von Oettinger. Ja. Okay. Ja. Gut. Friedrich Merz ist also England-Fan. Mhm. Anscheinend, ja. Genau wie du. <lacht> Am 11. Geburtstag genau wie, nee, ich sage jetzt nichts mehr. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht,
1: vielleicht muss, muss ich mich irgendwie anders ernähren, dass die Geheimratsecken weiter nach oben gehen, dann kann
0: ich mir wirklich so eine Merz-Friese machen, so ein, ein Igel. Ja. So Mecki. Lern bitte die Stimme, die Parodie und dann werden wir reich. Mhm. So. <lacht> Äh, mein schlechtestes der Woche, bevor du fragst, <lacht> äh. ist leider, muss ich sagen, kommt sogar noch. Das Schlechteste der Woche kommt sogar noch, muss ich sagen. Du hast es am Anfang der Folge schon darauf sehr offensiv angespielt. Es mhm. wird leider Gottes dieses Jahr in Deutschland in den meisten Orten keine weißen Weihnachten geben. Wird es nicht. Ja, und das finde ich wirklich sehr schade. Es ist natürlich beschwerend im Luxusmodus, aber... Weihnachten und Schnee, das gönne ich euch doch schon, muss ich ganz klar sagen. Ja. Weißt du, was für mich noch härter zum Tragen kommt?
1: Hau raus. Dass ich hier jetzt auf zwei Meter Apfelstrudel sitze und du ja gesagt hast, du wirst vorbeikommen. Insgesamt habe ich jetzt zwei Packungen Vanilleeis noch gekauft, Sade, und tatsächlich ja. zugesehen, dass ich ein Meter Apfelstrudel aus dem Supermarkt ja. rauskriege. Ich war das tut mir leid, Lutz. Müssen mal nachholen, oder ich, oder ich esse den einfach jetzt über die Tage. Ich lasse die Vanilleshakes weg und stattdessen nur Apfelstrudel.
0: Ich, kannst du gerne machen, ich hoffe, du verbringst äh, dann die Zeit nicht im kleinsten Raum in der Wohnung. Ne, wieso? Das ist doch Apfel, das ist doch gesund, das,
1: das ah, ist doch okay. treibend. Nein.
0: Wir <lacht> <Ich lacht> bleiben in Kontakt, würde ich sagen. <lacht> Ach. Ja. Ich werde dich auch nicht mehr kritisieren, was Essverhalten angeht, weil erstens sitze ich im Glashaus, was noch irgendwie zusammenhält. Und zweitens ist ja Weihnachten die Zeit der Hilfe, die Zeit der guten Taten. Ja. Da motiviere ich lieber und versuche Überleitungen anzuzetteln.
1: Ja, natürlich. Ich habe jetzt nochmal, ähm, wo du es sagst, ich habe jetzt nochmal dieses Video gesehen. Do they know it's Christmas time? Also wir wissen es. Wir wissen Das Video ist ja ist ein Begriff, nicht wahr? Diese ganzen englischen Künstler, die sich zusammengetan haben rund um Bock Geldorf und dann Live Aid äh, ins Leben gerufen haben. Und ja. dazu gab es dann halt diese Single. Und in Amerika gab es das natürlich auch. Äh, USA for Africa. Äh, das war dann nochmal vom Star aufgeboten. aber richtig, richtig, richtig dick. Und auch, wenn wir ganz kurz nochmal aufs Gesangliche gehen, ich hatte mir die beiden Videos nochmal in Vorbereitung äh, zur Sendung angeschaut. Mhm. Äh, die, diese diese englische Variante mit Sting und mit George Michael und mit Bob Geldof und mit Phil Collins und was hast du nicht gesehen. Also alles, was auf dem englischen Markt hat, war schon absolut high class. Aber was du dann stimmlich aus Amerika da zusammengewürfelt gekriegt hast... Ich weiß, es gibt solche Stimmen heute nicht mehr? Das ist wirklich ganz, ganz krass. Oder es liegt dran, weil Quincy Jones es auch noch produziert hat, weil der nochmal überall nochmal 500 Kilo mehr Zauberstaub drauflegen konnte als andere. Ja. Aber es ist schon wirklich bemerkenswert, die ganzen
0: Stimmen. Hundertprozentig. Vor allem die Ami-Variante, die ist wirklich ja. richtig krass. Das ist echt, ja. boah, wer da alles rumsteht. Bis auf Bob Dylan.
1: Der ein bisschen ein bisschen neben sich stand, wo du gerade, wer da alles rumstand und wer da alles neben sich stand. Bob Dylan war, <lacht> hat sich nicht wohl gefühlt, glaube ich, in der ganzen Zeit. Was aber auch wirklich verständlich ist, weil Bob Dylan halt so ein, so ein quäkiger Liedermacher war und seine Stärke war halt Songwriting. Der konnte Welthits einfach schreiben und mhm. bei ihm waren sie halt immer so ein bisschen bisschen rougher, ein bisschen reduzierter. Und dann schließt du da in einer Reihe mit diesen ganzen Acht-Oktaven-Monstern, mit diesen ja. ganzen... Äh, auch mit den ganzen Black Artists, die da alles noch irgendwie in Grund und Boden singen, <lacht> ja, und muss dann da halt irgendwie auch glänzen. Aber selbst das hat Quincy Jones hingekriegt. Selbst das hat ja. er noch hingekriegt mit ihm. Überragend. Gut, aber der Anlass, warum wir darüber sprechen, ist äh, äh, ein Artikel, den, den, den es Anfang des Jahres im Spiegel gab und zwar am 15.01. schon von Leiner Hoffmann. Den wir nicht kennen, aber den Artikel fanden wir halt interessant. Ja. Ähm, und er trug die Überschrift: Es braucht keine Weiße, die zeigen, wo es lang geht. Und es geht quasi um die Emanzipierung der afrikanischen Länder von der Hilfe der Weißen, der Europäer
0: und der Amerikaner. Es gibt sogar ein Fachwort: White Saviorism oder White Savior das sind die Menschen, die das dann machen. Das sind weiße Menschen zu denen auch Lutz gehört. Aber es ist jetzt kein Angriff. Es ist nur so, dass man weiß, was mit Weiß gemeint ist. Ja, die gut, die Leute, die wussten es nicht mehr genau, ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, Weihnachtswoche. Wer weiß, wie viel Glühwein Intu schon hat und ich denke, wer ist hm. jetzt der Weiße von den beiden? Auf jeden Fall weiße Menschen, die ganz bekanntes Paradebeispiel einmal im Jahr machen das Promis. Es wurde weniger, aber es passiert immer noch nach Afrika reisen, dort die Menschheit retten und zivilisieren und sich ablichten lassen. Und das ist natürlich nett gemeint, im Optimalfall, aber das braucht es eigentlich nicht, dass dann so schwarze Menschen, denen es nicht so gut geht, da wo man hinreist, man sucht sich die Ecken aus, wo es Leuten sehr schlecht geht und dann macht man nach Fotos mit denen und sagt, hey, ich habe die alle gerettet und wir müssen alle dankbar sein, die haben so ein schönes Leben und die Afrikaner, die waren so dankbar, als sie mich gesehen haben, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin und hier noch ein Foto für meinen Instagram-Channel, oh, ne, folgt mir für mehr Bilder das, finde ich, ist schon, das tut schon ein bisschen
1: weh. Es geht sogar äh, dieser Bewegung noch nicht mal mehr so darum, diese ganz krassen, also wenn man jetzt diese wirklich so Influencer komplett nur auf Kohle und gar kein Gewissen, aber es gab ja auch äh, Sachen wie den Red Nose Day, wo mhm. Ed Sheeran dahin geflogen ist und Projekte vorgestellt hat, weil man den Gedanken hatte, wenn so ein Weltstar vor Ort so ein Projekt vorstellt und auch emotionale Bilder mit Straßenkindern äh, macht, dann werden möglichst viele Spenden generiert. War ja, ja. in unserer Denke bisher auch äh, alles nachvollziehbar. Ähm, Gerade Corona hat das aber hervorgebracht, dass es äh, äh, oder dieser Artikel hat es auch nochmal hervorgehoben, dass es auch diese äh, diesen diesen kommerzielle äh, wir lassen uns mit 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 kleinen Kindern fotografieren äh, an Schulen den, den gab es halt vor Corona ganz massiv. Also Touristenbusse, die dorthin hingekarrt wurden zu irgendwelchen Armhäusern, mhm. haben Spenden abgegeben und im Gegenzug haben die Kinder halt irgendwie ein Lied gesungen. Man konnte schön Videos drehen und konnte sich mit den mit den armen, schwarzen Kindern auch noch fotografieren lassen. Jetzt mal ja. runtergebrochen. Ja, ja. Und die sind durch Corona weggefallen. Heißt, jetzt sind diese ganzen Organisationen darauf angewiesen, selber Geld zu generieren und haben jetzt auch für sich das Bewusstsein, nein, es muss aus uns kommen, aus uns mhm. heraus, aus aus unserem Land. Aus unseren äh, Organisationen und äh, auch Beispiel Red Nose Day: Wir brauchen keine internationalen Künstler. Der Gedanke muss sein, wir nehmen Künstler aus unserem Bereich, aus unserem Land, aus unserer Region und der repräsentiert diesen Ort und ihr zeigt dann diese Filme. Ja, das ist so der, der Gedanke dabei und. Ähm, ich finde es ich finde es sehr richtig. Ich finde, es äh, es ist auch eine natürliche Entwicklung ähm, und kann auch nur, äh, für, also es muss ja eine Stärkung des Selbstbewusstseins in, in diesen Entwicklungsländern hergestellt werden.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und äh, es geht vielen Ecken auf der Welt, also den meisten Ecken auf der Welt, nennen wir es eben beim Namen, geht es wahrscheinlich schlechter als Europa. Das ist einfach so. Äh, trotzdem finde ich es dann halt schon grenzwertig, obwohl das die allermeisten nett meinen, dann dahin zu gehen, sich als Robin Hood aufzuspielen. Das machen auch ganz viele nach ihrer Schullaufbahn. Die machen ihr Abitur, reisen rüber und machen dann ein halbes Jahr freiwillige Arbeit. Und das ist dann so nach dem Motto, ja, es gab die Kolonialzeit, das war echt scheiße, da haben wir verkackt und das mache ich jetzt gut. Und jetzt gehe ich mal rüber für ein halbes Jahr und, und rette Menschen. Das ist schon sehr von sich besoffen. Jein
1: bei jungen Leuten finde ich es sehr nachvollziehbar, dass man in so einem Alter den Wunsch hat, irgendwas zu bewegen, die Welt zu verändern. Man sieht, glaube ich, auch heute viel, viel, viel viel klarer auf die Missstände in der Welt, als es noch in, in meiner Jugend war, als es noch ja, ja. Irgendwie Anfang 90er war, weil du nicht das Internet hattest, um dich da rundum zu informieren. Es brauchte dann tatsächlich solche Ereignisse wie Life Aid in den 80ern, immer immer mal auf die Hungersnot in Äthiopien aufmerksam machte. Und der Gedanke zu sagen, wir sind englische Künstler, wir versammeln uns jetzt, um zu helfen, ist ja gar nicht verwerflich. Ist ja überhaupt, überhaupt nicht verwerflich. Weil die auch erstmal damit weltweit auch so, solche Missstände auch aufmerksam machen. Das ist das ist völlig klar. Interessant war einfach, dieses englische Video zu sehen von Do They Know It's Christmas Time, wo du, glaube ich, Drei, drei, vier schwarze Künstler hast. Der Rest ist alles weiß. Ja. Und bei USA for Africa hast du natürlich viel, viel mehr schwarze Künstler auch.
0: Ja, ja. Ähm,
1: aber trotzdem ist da jetzt grundsätzlich einem Weißen keinen Vorwurf zu machen. Nur die Realität stellt sich halt anders dar. Äh, weil wenn du als junger Student nach Afrika gehst und sagst, so, ich habe keine keine Vorausbildung und will jetzt einfach helfen, weil ich das unglaubliche Bedürfnis habe, dann wirst du auch von diesen Organisationen wieder zurückgeschickt, weil die sagen, klar könnt ihr kommen, aber ihr braucht eine fundierte Ausbildung, weil ihr mit traumatisierten Menschen arbeitet. Naja. Da können wir nicht jeden, der gerade mal ein Abi gemacht hat oder mittlere Reife, drauf loslassen. Und auch das große Problem, du betreust Kinder ein halbes Jahr, bist für die eine Bezugsperson und dann bist du wieder weg. Ja. Das ist für Kinder eine Vollkatastrophe. Deswegen müssen die Bezugspersonen natürlich ganz lange Zeit da vor Ort sein und bestenfalls auch aus der Region kommen.
0: Definitiv. Deswegen sage ich ja, von sich selbst besoffen, ohne es allen anzukreiden, weil die allermeisten, die nach dem Abitur dahin reisen, meinen es sehr gut, die wollen helfen. Hm. Und trotzdem muss man sich einfach vor Augen führen oder wenn man Beratungsgespräche hat hier in Deutschland, muss die Beratungsperson sagen, hör mal zu, Du kannst dir nicht anmaßen, mit 19, mit 18 nach deinem Abitur in, in, in Ghana irgendwelche Ärzte zu beraten. Das können die schon selber. Man muss da anders helfen. Und das setzt sich ja immer mehr durch. Es gibt sogar den Gedanken, ob sogar White Saviorism auch auf andere Hautfarben übertragen werden kann, wenn man hier geboren wurde. Also ich zum Beispiel als hier geborener deutsch-marokkaner, marokkanischer Deutscher, wenn ich nach Ghana fahren würde nach meinem Abitur, um da zu helfen, würden sehr viele... Sagen das auch, White Saviorism, machen wir es mal nichts vor. Du willst mhm. da, nur weil du nicht weiß bist, das, ist, das ist, kann man lange drüber reden. Du bist
1: ja Teil der Gesellschaft, die die ja, auch diese Staaten mit ausbeutet. Du bist ja auch Nutznießer davon.
0: Ja, 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 ja richtig. Und äh, da muss man einfach sagen, ich freue mich über jeden, der hilft. Deswegen, wie du schon sagtest, man kann es den Leuten nicht vorwerfen. Die wollen ja wirklich helfen, nur lieber eine Stunde länger drüber nachdenken. Und dann vielleicht. Äh, jetzt kann man, es gibt auch diesen Satz: Leute, denen es schlecht geht, freuen sich über jede Hilfe. Stimmt hundertprozentig, aber gerade deswegen sollte man da genau aufpassen, wie man hilft, wie man hilft vor allem. Mhm. Und dann lieber einfach mal beim Nachbarn anklopfen und sagen, hallo, wie geht's dir? Ich habe dich drei Jahre nicht gesehen.
1: Ja, was natürlich auch mit reinspielt, ist äh, diese Imagepflege. Die ja. Imagepflege, ich tue etwas Gutes, das ist gut für mein Image, ich gebe meiner öffentlichen Person eine einen gewissen Tiefgang, das ist auch nicht von der Hand abzuweisen und äh, ist weit verbreitet bei Promis. Äh, verdächtig ja. wird es genauso, finde ich, bei äh, sozialem Engagement oder politischem Engagement äh, wie bei der Werbung. Wenn jemand für mehr als drei Produkte Werbung macht, wird sehr, sehr unglaubwürdig. Und genauso finde ich es auch mit sozialem Engagement. Ich ja. bin eher der, also ich bin der Meinung, man kann äh, auch als Promis sich sozial engagieren, dann sind aber glaube ich zwei Projekte reichender da dicker aus ähm, alles weitere verwundert einen nur, <lacht> verwundert, sollte, einen nur. Ver, ver, verwundert einen nur verwundert einen nur also ne? also da ist dann vielleicht auch viel Kontaktpflege noch mit äh, mit im Spiel und äh, auch äh, gesuchte Relevanz das ist das ist was da so mitschwingt und kann einem dann auch von Agenturen wie Kataloge quasi vorgeführt werden Guck mal, dafür könntest du dich engagieren, dafür, dafür, ja. dafür, 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 Sucht dir eins ja, aus.
0: Ja, das, das muss eh jeder für sich entscheiden, weil im Endeffekt theoretisch ist es sogar möglich, dass man zehn Sachen betreut oder mitmacht und alle wirklich ernst meint. Aber da muss wirklich jeder sich selber entscheiden, hat es für meine Instagram-Seite einen Mehrwert, wenn ich jetzt nach, ich sage jetzt mal Marokko meinetwegen, hinfahre, Leuten helfe und die auch wirklich dabei aufnehmen, wie sie meine Geschenke annehmen und sich freuen muss das jetzt wirklich sein? Ja. Egal, ob jetzt Marokko oder ein anderes Land. Ja,
1: muss ich mich neben Betroffenen äh, fotografieren lassen, äh, neben Kranken oder wie auch immer. Also das ja, das ja. fand ich schon vor vor Jahren irgendwie immer etwas, etwas schwierig. Ja, so, ja, ja. Also bei äh, was ich was ich dann wiederum äh, weil es als beispiel genommen wird in dem artikel äh, lady die wird gezeigt auch mit äh, mit kindern äh, mit mit die ihre beine verloren haben und Krücken und so äh, man muss aber auch dazu sagen lady die war unglaublich engagiert also die ja. hat richtig richtig viel bewegt vor allem was landminen angeht was ein riesenproblem mhm. auch weltweit war und immer noch ist und auch in Jugoslawien immer ein Riesenthema war, halt vor allem auch Verstümmelung im Nachhinein in Kriegsgebieten durch Landminen ja, ja. und da war sie wirklich diejenige, die es ganz stark vorangetrieben hat und vielleicht waren auch zu dieser Zeit genau solche Fotos dann auch nötig, damit die Leute da auch wirklich dann sich äh, angesprochen gefühlt haben.
0: Ja, das ist ich genauso. also Pauschalurteile verbieten sich natürlich wie in allen anderen ja. Themen auch. Ja, aber ich ich denke
1: auch, es ist einfach ein gutes Signal äh, zu sagen, wir brauchen nicht euch, die ihr da immer noch, selbst wenn jemand da hingeht und sagt, nee, ich bin da wirklich aus Überzeugung, ein Promi macht es immer aus 30 bis 40 Prozent, auch aus eigenen Ist normal, weil er kann es, es braucht nicht zwingend die Öffentlichkeit. Das ist der Punkt.
0: Ja, die Öffentlichkeit hilft zum Animieren, das stimmt. Also wie gesagt, Pauschalurteile verbieten sich und man muss ja, ja zugeben, das kann einen animieren. Nach dem Motto, ach, das gibt's auch, das spende ich mal. Ist ja super. Mhm. Das ist ein schmaler Grad. Deswegen, eigentlich kann es jeder nur für sich beantworten und wirklich sich selber kritisch hinterfragen. Braucht es diesen Umfang oder geht nicht einen Schritt weniger? Weil, ich habe einen schönen Satz gelesen, im schlimmsten Fall sind dann die afrikanischen Kinder Requisiten. Und das ist natürlich... Völlig, äh, völlig, völlig, völlig skandalös. Und da muss man echt aufpassen, dass das nicht passiert.
1: Und das ist der Punkt. Ja. ja Und ich glaube auch, diese Verantwortung irgendwo Schirmherr von irgendwas zu sein, das ist ja nun mal ein Leben lang bis man irgendwie eine Vertretung oder NachfolgerInnen findet, die dieses Projekt übernimmt. Aber eigentlich ist ja so ein Ding, wenn ich sage, ich übernehme jetzt Schirmherrschaft für irgendjemanden oder für ein Dorf oder was auch immer in, in, in Afrika, dann ist das ja eine Lebensaufgabe. Dann kann das ja nicht irgendwie eine Periode von zehn Jahren sein. Ja, ja. Ist so ja. mein Gefühl. Und da muss man sich, da muss man sich, glaube ich, voll und ganz für entscheiden. Und die Öffentlichkeit, ich weiß es nicht. Also ich meine, der, der Artikel, der legt es ja offen, diese, diese Öffentlichkeit braucht es nicht mehr und dann muss der, der muss Afrika halt schauen, dass die auch aus eigener Kraft diese Hilfe quasi, quasi selber generieren.
0: Ja, da passiert auch sehr viel, äh, definitiv, das weiß ich. Und äh, bleiben wir mal optimistisch, dass das alles weiter in die richtigen Richtungen geht, um mal Oliver Geistenmäßig meinen Abschlusssatz zu diesem Thema zu sagen. Hallo, <lacht> lieben, hallo, schön, dass ihr da seid. Jetzt hör mal auf, das Thema war ganz wichtig, du. Hier vorne bin ich, hallo, Oliver Geißen hier. Auch wir wollen natürlich helfen, Lutz. Ja, wie kann ich dir helfen, mein Freund? Nee, wir wollen helfen, wir
1: wollen auch was verschenken. Ja, ist es schon soweit? Ich dachte, du wolltest noch äh, wolltest noch Freude schenken. Du wolltest noch Freude schenken, Abdel. Ja, meine ich ja, Freude schenken. Ja, Freude schenken, äh, Tipps geben den Leuten, knickknack.
0: Scheiße. Glotzi, Glotzi. Ach, du Schande. <lacht> <Mann> <lacht> Gott. Da war der Marokkaner wieder bei seiner Zeit voraus. Mann. Stimmt. Absolut. Liebe Freunde, äh, danke nur zu diesem Hinweis. Äh, äh, ja, mit dem Zaunpfahl, sagt man da so. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich hatte letzte Folge die schlechteste
1: Idee seit, seit Wochen. Die bescheißeste, <lacht> dümmste Idee ever. Ja, die dümmste Idee, die man die man in dem Stress vor Weihnachten sich noch ans Bein binden kann. Richtig so, sprich es und aus. Und zwar im Podcast den Vorschlag zu machen, dass sich jeder zwei Weihnachtsfilmschmonzetten anschaut und <lacht> darüber spricht. Und ich hatte überhaupt nicht berücksichtigt, dass ich noch komplett den Schreibtisch voll habe, Weihnachtsfest vorbereiten muss und auch äh, den Garten noch nicht äh, Winterfest gemacht habe. Äh, boah. Und dann habe ich hier so zwei absolute... Ich weiß es nicht, wie man solche Filme beschreibt, aber es war es waren zwei <lacht> Weihnachts- Romantic-Comedies, die mir den absoluten Nerv geraubt haben.
0: Ja, Lutz, fang doch es bitte an. Ein, ich bin gerade
1: schon mittendrin in der Hölle. Ich, <lacht> <lacht> ich dachte ja. so, okay, schiebst es bis Sonntag, Dienstag zeichnen wir auf, schiebst es bis Sonntag und Sonntag die ganze Zeit Besseres zu tun gehabt und selbst Playstation Golfspiel wäre besser gewesen und irgendwann kam auch von dir nochmal die Frage okay welche Filme jetzt und gedacht nee jetzt musst du einen musst du jetzt schauen und dann habe hab ich mich noch habe ich mir noch den, den, den doof wie ich war noch den den einen Film den du eigentlich haben wolltest habe ich mir noch geschnappt äh, ja. wie hieß der denn noch gleich ich habe schon wieder alles vergessen Christmas Castle Christmas Castle. Mhm. Und zwar wollte ich den unbedingt haben, weil Brooke Shields mitspielt, wo ich dachte, okay, ja. Brooke Shields, die Blaue Lagune, da ist doch bestimmt noch ein bisschen Feuer. <lacht> in diesem Film. Boah. Ich sag's direkt, ich habe den Film in zwei Teilen gesehen, obwohl er nur äh, normale Länge hat. Alter Verwalter, also alles, was man so rosemunder Pilcher geguckt hat, kann man so als Grundvoraussetzung an Anspruch äh, auch an diesen Film stellen. Ja. Also, den Level musst du halten. Es geht um eine Skandalautorin, Brooke Shields, moderne, erfolgreiche Frau, Mitte 50, die dann auch noch, und das hat, war ja auch noch so die, dieses, diese, dieses heimtückische Drew Barrymore ist ja auch im Trailer Ach, zu so sehen. Scheinbar. Das ist ja auch immer der alte Trick von diesen Filmen. Du nimmst einen absoluten, aktiven Weltstar und haust den mit in den Trailer rein. Drew Barrymore ist einfach eine Talkshow. Tante, wo diese Autorin hingeht und dann einen Skandal verursacht. Sie wird irgendwie kritisiert, weil sie ihren Hauptaktor in ihrem im Buch umgebracht hat und sie kriegt irgendwie einen Ausraster vor Kamera und äh, ja. beschreibt, wie sie ihn sonst hätte umbringen können. Und Drew Barrymore spielt damit. Deswegen dachte ich, boah, cooler Film. Ja. Drew Barrymore ist dann aber weg. So, und ab dann nimmt das Schicksal als Zuschauer seinen Lauf. Äh, die Frau muss jetzt natürlich weg, ist eine erfolgreiche Autorin und äh, überlegt jetzt irgendwie einen neuen Roman zu schreiben. Und wo geht's hin? Nach Schottland natürlich. So, wenn Romantik, dann muss es natürlich auf dem Schloss nach Schottland gehen. Hat man auch gemacht, hat man sogar vor Ort gedreht. Und ich schlafe jetzt schon ein, während ich erzähle, weil es wird nicht besser. Sie hat auch ein Sie hat auch ein Anliegen, weil ihr Vater hat dort wohl mal oder ihr nee, ihr Vater hat dort mal an diesem Schloss gearbeitet äh, als Bediensteter unter einem Earl oder was auch immer da in Schottland äh, das sagen hatte und der Nachfahre ist jetzt auch da auf dem Schloss. Ja. Und wird natürlich ihr Love Interest. Sie will das Schloss kaufen, er will nicht verkaufen. Sie machen einen Deal, dass sie dort einzieht, bla bla bla. Er will sie rausegeln. Und jetzt rat mal, was passiert. Richtig, sie verlieben sich ineinander und es wird noch komplizierter. Ich will nicht zu viel verraten, ja, ja. weil manche werden diesen Film sehen müssen, weil der gerade auf Netflix erst <lacht> am 26. <lacht> November. Und je nachdem, wer zur Familie gehört, wer... Wer der zur Familie gehört, welche Partnerin oder welchen Partner man hat, wird man den gucken müssen. Eine Stunde 38. Äh, es ist alles an Klischees drin, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ich hatte mich auf schöne Landschaftsbilder äh, gefreut. Mhm. Gibt's auch, gibt's auch. Aber die sind rar gesät nun mal. Und dieses absolute Klischee für dieses Klientel von Leuten, die solche Filme lieben, Sie ist, Brooke Shields ist ja nicht zuerst auf dem Schloss untergebracht, sondern in einer kleinen ländlichen Person im angeschlossenen Ort. Und dort trifft sich dann der Strickclub, der örtliche. Und ein, äh, der wird geleitet von jemandem, dessen Mann verstorben ist. Und dieser Typ, der führt den ganz liebevoll. Und es sind verschiedene Charaktere. Und sie sind natürlich Fan von ihr als Autorin. Also es ist so zuckersüß, dass man brechen möchte. Und das Schwierige ist, Brooke Shields war in den 80ern für meine Generation äh, natürlich eine Schönheit mhm. ist sie immer noch aber sie ist so eine amerikanische Schönheit eine Amerika also eigentlich ist, spielt sie eine emanzipierte Frau aber dieses Love Interest in diesem absoluten spießigen Kauz reißt es irgendwie alles wieder. Sie ist so ein Stehrümmchen, was, was sich ein wohlhabender Mensch als Ehefrau ja. hinstellt. So, so, ne? Und genau dasselbe gilt auch für den Mann. Die würden heiraten und hätten gar kein Leben zusammen, sondern jeder würde sein Parallelleben führen. Ja, okay. Und Brooke Shields, wenn man jetzt so vier Jahre Melania Trump gesehen hat, das ist schon irgendwie vom Typ her eine gewisse Ähnlichkeit, Amerikanerin einfach.
0: Ach du Scheiße. Aber der Film klingt super. Boah, ja, ey, ich schenke ihn dir, wenn du einen haben
1: <lacht> <lacht> Kannst du... Ich habe ihn in den zwei Teilen gesehen. Die, erst, den erst, die erste Hälfte habe ich auf Deutsch gesehen und dann gedacht: ja. Ach, gucken doch. Vielleicht ist er ja dann doch auf Englisch cooler. Mhm. Und tatsächlich ab da bot ich auch lockerer, weil äh, der Humor wird da ist. Der Film soll auch lustige Momente haben. Ich kriege noch nicht mal ein Schmunzeln hin. Es ist heiter. Es ist sehr viel heiterer Humor. Im Englischen kommt halt der schottische Akzent dazu, was das Ganze dann lustiger wird. Okay, Oder lustiger, ja. macht die ganzen Schotten, sprechen halt einen lustigen Akzent und darauf ist vieles auch ausgelegt in dem Film. Die sprechen alle wie Jean Connery. It's a circumstance, circumstances, circumstances. Ja. <lacht> between the father and the son. Ja. Also, wenn ihr äh, Alkohol trinkt, würde ich diesem Film fünf Glühwein vorweg empfehlen. Oh. Alle anderen meditieren und... Toll, toll, toi. Und darauf einlassen, das hilft oft. Ja, es mhm. wird hart. Das wird hart. Dann mache ich direkt den zweiten Film hinterher, wenn ich darf. Ja klar, unbedingt. Äh, war das kleinere Übel, hatte mich aber dann schon, weil die Zeit äh, zur Podcastaufnahme immer, immer, immer äh, näher rückte, habe ich dann gestern Abend noch äh, neben dem Haushalt dann den zweiten Film reingemacht. Pff. Ja, war... <lacht> War auf jeden Fall besser. Er hatte den den den, den äh, frechen Namen Holiday. Ist ein Wortspiel. Holiday. Ist ein Wortspiel, hallo. Ein Wortspiel. Er müsste bei dir sofort, hurra, nicht wahr? Ja, wirklich, ja, ja. Müssten ja sofort die Sektkorken knallen, aber ja, es war, der war besser. Auf jeden Fall mit Emma Roberts, äh, kennt man als die Tochter aus dem Film Wir sind die Millers. Mhm sehr lustiger Film, die ja. mit dem Wohnmobil rumfahren. Genau, die Tochter spielt damit. Und äh, du wirst ihn kennen, Luke Bracey, äh, der Aaron Dean aus der Dance Academy Staffel 1. Ja klar, da macht es natürlich bei dir Klick. Du kennst ihn. Ja, ja. Sofort. So die beiden, so die beiden zusammen. Und äh, was ja immer so der Schlüssel bei Weihnachtsfilmen ist, wenn es um um Romantik geht, zwei treffen sich, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, nicht wahr? Das hat sie mhm. ja auch hier mit ähm, mit der blauen Lagune, nicht wahr? knochiger äh, Besitzer eines Schlosses erfolgreiche Autorin funktioniert nicht und dann funkt es doch und die beiden haben halt das Ding, dass sie sich immer Holidays holen zu allen äh, Festtagen zu Halloween zu Weihnachten ja. zu Ostern und das ist dann quasi der der äh, die der die Sandfrau oder der Sandmann, die, die die man vorführt, um demjenigen den den Eltern Sand in die Augen zu streuen, dass es der Partner ist ja. so und die knattern dann halt und Aufgrund dieser äh, absoluten Antipathie mhm. einer Beziehung gegenüber und dieser Festtage, diese Anti-Haltung, die schweißt die beiden zusammen. Ist so ein bisschen, weiß ich nicht, kannst du auf Twitter auch alles Kacke finden und dann später landst du in der Kiste. <lacht> so, so stelle ich mir das vor. Hallo,
0: bitte. Ja, also der
1: der der Film ist schon besser, ist glaube ich auch einfach deswegen besser, weil er einfach äh, frischer ist, aber hat schon echt viel fiki fiki Humor und äh, bedient eigentlich so verbal auch den Tabubruch, der eigentlich der so erst ja, in, in Ende 2000ern zu so gepflegt wurde. Ja. ja. Scary Movie quasi. Genau, genau so ein bisschen ja. in die Richtung gehend. Ja. ja man kann ihn gucken, es gibt durchaus schlechtere Filme und ich glaube, die hast du gesehen, hoffe ich.
0: <lacht> weil ich
1: von den ersten echt super. Weil, also Christmas Castle ist boah, ja ey, aber nochmal eine Stunde 38 und hier, auch da Grüße an die, <lacht> an die Produzenten, Holiday dauert eine Stunde 43. Also wer das im Schnitt nicht gelöst kriegt, vielleicht soll es auch mal vielleicht soll es ja eine Serie werden, ursprünglich. Kann natürlich auch sein.
0: Das kann auch sein, ja, ja.
1: Das war mein Opfer für euch. Also, der Anlass ist natürlich, falls ihr jetzt in die Bedrohliche kommt, dann wisst ihr auf jeden Fall, okay, ich mag's etwas derber und äh, da ist Holiday vielleicht noch die Rettung gegenüber Christmas. Fucking Castle.
0: <lacht> ja, die Aggression ist immer noch da. Lutz, äh, leck mir, aber... <lacht> Aber danke, dass du mich gerettet hast, weil den wollte ich ja zuerst. Ey, der FC
1: spielt gegen Stuttgart. Nee, ich muss doch Christmas Castle gucken.
0: Ach ja, ja. So, so die ja. Weihnachtstipps von Lutz und Abdel. Oder nicht Tipps, ja. wie man will. Ich habe äh, das Weihnachtsgeheimnis geguckt. Weihnachtsgeheimnis. Äh, Schauspieler, Schauspielerinnen kenne ich alle gar nicht. Muss aber nichts heißen. Fand ich leider Gottes ich will den jetzt nicht komplett schlecht reden, aber der war schon sehr schlecht, muss man leider so sagen. <lacht> ja, Worum ging's denn? Schauspielerisch, muss man leider auch sagen, war das schon wirklich GZSZ erste Folge. Geil. Aber ich habe ihn trotzdem bis zum Ende geschaut. Da ist eine Frau, sie ist Ärztin. Mhm. Ich glaube San Francisco, weiß ich jetzt nicht. Und sie will halt eine neue Stelle. In Boston will sie die Stelle haben, kriegt sie aber nicht. Ihr Vater ist auch Arzt ja. und sagt zu ihr, mach dir keine Sorgen, ich kenne da die Ärzte, du kriegst den Platz, kriegt sie halt leider nicht. Und dann ja. äh, geht sie nach Garland. Garland, wie wir alle wissen, ist in Alaska. Ja, natürlich. Und sie nimmt da eine Stelle erstmal an, als Überbrückung. Ja. Schon beim Ankommen sagt sie, ich kann nicht lange bleiben. Und wir wissen alle ganz genau: vielleicht wird sie da sehr lange bleiben. Oh, schön. <lacht> Warte, da kommt so ein Mann, der holt sie ab. Ja. Ein Gutaussehender. Der sieht aus wie früher die Kabel 1-Schmuttelfilme. Ull. Ja, so ungefähr sah er da aus. So gut, sah er. Nee, so, nee, vom, auch vom Outfit. Flanellhemd, Jeanshose. <lacht> Geil. Ah. Holt sie ab, die fahren dann los und sagt zu ihr, wir sind aber noch nicht da. Wir müssen jetzt umsteigen. Und dann steigen sie in ein Propellerflugzeug. Oh. so sehen, und fliegen nach Alaska und sagt, das ist Garland. Dann kommen sie halt da an. Und irgendwie ist der Mann, man würde sagen, ein Stalker. Ist er aber nicht. Er ist halt der einzige Berufstätige im Dorf anscheinend. Er ist Handwerker, ja. Elektriker, Chauffeurdienst. Er ist der Sohn des größten Arbeitgebers in der, in, im Ort, der sie zufällig im Café trifft. Älterer weißer Mann mit weißem Vollbart. Ist ein Weihnachtsfilm. Also er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Weihnachtsmann. Deswegen macht er jedes Jahr ein großes Weihnachtsfest. Oh, so ein Zufall. Und, und das ist so ein Film... Von der großen Stadt ins kleine Dorf und dort sieht sie die echten Werte, spielen hier noch eine Rolle. So wie ich in Kleve. Ja, zum Beispiel, so ne? Zum Beispiel sagt so der Mann zu ja. ihr, der Mann sagt zu ihr im Auto, äh, auf der Fahrt zum Flugzeug, der sie abgeholt hat, der Handwerker, ja. Elektriker, Chauffeurdienst, Sohn des größten Arbeitgebers, wenn man hier aufwächst, merkt man, dass man mit Plänen nur Zeit verschwendet. Solche Sätze kommen da die ganze Zeit. Du Oder? hast hier
1: sogar die, du hast sogar Zitate rausgeschrieben. ja, ja echt?
0: Warte mal ganz kurz, nutzt. Jetzt einer meiner Lieblingssprüche. Meine Mutter hat mir immer gesagt, sagt die Frau irgendwann, als sie nachdenklich wird, meine Mutter hat mir immer gesagt, halt mal inne und nimm den Duft der Rosen wahr. <lacht> Weil die ist so gehetzt von ihrem Leben und wird alles erreichen. Aber nein, halt doch mal inne, da liegt eine Rose. Guck doch mal hin, was ist denn los mit dir? Ja. Jetzt kommt, warte, irgendwann kommt raus der Vater der wie ein Weihnachtsmann aussieht, so ein leicht übergewichtig, süß, Knuddeloper, ist ein Multimillionär, der hat einen, der größte Arbeitgeber des, des Dorfes, hat sogar ein Rentier mhm. in, in der Scheune. Ne, weil er right. Halt, die machen einmal im Jahr so ein fettes Weihnachtsfest und so weiter. Mhm. Sie verliebt sich in ihn, auch der Sohn, der sie abgeholt hat, wollte mal weg, ist dann da geblieben und so weiter und so fort. Ah. Und äh, sie hat Probleme bei der Kaffeebestellung, sie will nämlich ein Latte Macchiato mit Vanillegeschmack und Vanilleschott und fettarmer Milch und alle sagen, nee, wir haben nur schwarzen Kaffee mit ein bisschen Sahne und das sind Kulturentreffen aufeinander, verlieben sich am Ende, hier kann man ruhig spoilern, weil den wird keiner gucken und warte, da hat was ganz am Ende passiert, die küssen sich natürlich, Ja. der Film heißt das Weihnachtsgeheimnis. Die küssen ja. sich auf der Weihnachtsfeier, die der Vater veranstaltet. Mhm. Und raten mal, was dann das Weihnachtsgeheimnis ist. Was dann eine Sekunde aufgelöst wird. Irgendeine Verwandtschaft. Nein, der Vater ja. ist der echte Weihnachtsmann und fliegt dann hoch. Nee, nicht wirklich, oder? Doch, wirklich. <lacht> Man merkt es irgendwann ab der 70. Minute, das ist doch kein normaler Opa. Und ja, Warum? <lacht> Da sind so Elfen im Garten, die hin und her laufen, ja. komischerweise. So komische Andeutungen. Da war doch eine Elfe. Nein, komm jetzt rein, da war nichts. Und hatten ein Rentier in der Scheune. Da war schon klar, entweder Darknet oder Weihnachtsmann. Ist das, das ist, äh,
1: aus welchem Land ist denn der Film? Der klingt so nach Tschechoslowakei 1968. <lacht>
0: Nein. Das ist sehr wahrscheinlich USA. Ich weiß es ist 100 pro USA eigentlich. Ja, okay. Ja, cool. <lacht> Ach ja. Es gab Andeutungen im Film. Sie hat irgendwann mal hat ihre, ihr Vater ihr Sachen geschenkt nach Hause, nach Garland, mhm. wo sie ja wohnt. Und mhm. dann wurde das storniert. Und gerade mit welcher Begründung. Die Firma, die das geschickt hat, Adresse nicht auffindbar. Oh. Ja, das waren so ganz kleine Hinweise mit dem Ort. Oh, stimmt aber auch nicht. Oh. Oh. Ja, ja, ja. was nicht. Was mir
1: gerade da einfällt noch im Nachhinein bei dem Brooke äh, Shields Film. Ja, hau Das dass alle anderen, auch in dieser Pension, diese total netten, herzlichen Leute, die die ganze Zeit da Weihnachten vorbereiten, die Omas und so, mhm. da sah keiner besser aus als Brooke Shields. Brooke Shields Ach, war mit Abstand die schönste Frau im ganzen Film. Also mit Abstand ja, ja, ja. die schönste Frau im ganzen Film. Und der Typ, na, müssen Frauen beurteilen, aber ich glaube nicht, dass er ein Frauentyp ist, so. Aber auch die anderen Typen, die da mitgespielt haben, mhm. war auch dann nochmal, okay, dann aber den. Ne? Also die haben da schon viel für getan. Ja, ja, ja. Dass die auch so wirken, wie sie wirken sollen. Und ja, okay. trotzdem hat es bei mir nicht funktioniert. Ein schöner Film, klingt gut.
0: Äh, er war sehr anstrengend. Sag mal, wie hieß er? Das Weihnachtsgeschenk? Das Weihnachtsgeheimnis, das, das ich ja aufgelöst habe. Geheimnis, das war. Ja, den Film gut. kann man trotzdem gucken, um zu sehen, wie viel Herzen ein Film vertragen kann. Das sollst so, als würdest du eine Ketchupflasche haben mit Herzen drin. Und dann würdest du nach dem Film die so drüber drüber ja. auskippen. So, das war wirklich schon mhm. sehr, sehr, sehr emotional und ich habe danach auch ein bisschen geweint. Der zweite Film, da ging es mir wie dir. Ist er, der, ja, ist er denn Ist
1: er denn guckbar? Würdest du Ali sagen, den kannst du gucken?
0: Also ich finde ihn viel besser als stirb langsam eins. Wow. Nein, war okay. nicht okay. Scherz. <lacht> <lacht> nee, es war eher beim Gucken, stirb langsam acht. Das ist schon wirklich sehr anstrengend gewesen. Schwere <lacht> Kost. Das war wirklich ja. Uh. Aber ich habe ihn geguckt und dachte mir, da muss man ja. durch. Habe ich Lutz versprochen. Aber keine Aggression, so wie bei mir. Nein, das nicht. das, das nicht. Ich habe ja nur dieses eine Handy. Und, äh nee, das Problem ist, wenn du tausend
1: Sachen noch machen musst, erledigen musst, das ist, als ob du irgendwie in ein anderes Zimmer rennen willst, irgendwas machen, mhm. erledigen, bist aber, wirst aber von vier Leuten festgehalten und musst diesen Film gucken, weil du dazu verpflichtet. so war das. Ja, und äh, wenn es ja. dann noch ein cooler Film gewesen wäre, geschenkt. Aber dann noch... Boah, okay, der zweite. So, da hoffe ich, der ist jetzt geil.
0: Der zweite Film, muss ich sagen, ich, man lernt ja aus Fehlern. Ja. Den habe ich auf Netflix geschaut mit 1,5-Geschwindigkeit, Wiedergabegeschwindigkeit. Ach, du hast gefuscht. Nee, aber jetzt kommt der Knaller, halt dich fest. Ja. Es ist ja Weihnachten, die Zeit der schönen Geschichten. Ich habe erst mal geguckt, mhm. verstehe ich die bei 1,5-Geschwindigkeit, habe die ersten drei Minuten alle Dialoge verstanden und dachte mir: Moment mal, so schlecht sind die Dialoge gar nicht. Und da war wirklich auf normale Geschwindigkeit. Und der hm. Film war wirklich, ich will nicht sagen sehr gut, aber der war echt gut. Wie hieß der? Das ist äh, die Weihnachtskarte. Ah, okay. Und ich muss echt zugeben, der hat mich überrascht. Der war wirklich, kann ich echt empfehlen zu gucken, deswegen werde ich hier nicht viel spoilern. Ja. Oder gar nicht im Optimalfall. Da geht es um eine Frau, ihr Vater hat ein fettes Unternehmen. Und ja. es steht die Frage im Raum, kann sie meine Nachfolgerin werden? Eigentlich ja, okay. aber sie ist so eine Lebefrau, sich scheißt auf Konventionen und bei der Weihnachtsfeier der Firma macht sie einen doppelten Salto, landet im Weihnachtsbaum und das wird ein Viralhit. Alle Medien sprechen darüber und er sagt zu ihr, ich finde dich toll, du hast es drauf, aber du musst wissen, wenn du die Firma übernimmst, bist du das Gesicht der Firma. Du musst dann wirklich ja. hier und da mal Sachen sein lassen, ja. um das zu lernen, schicke ich dich bitte, mach das in das Dorf, wo ich geboren wurde. Also auch hier, Großstadt, <lacht> ins kleine Dorf. Und, äh, sag aber nicht, dass du Mrs. Langford bist. Nein. Sie sollen dich normal, äh, fehlt das Wort. Be behandeln. Behandeln. Ich habe ja, verhalten. Behandeln. Sie sollen dich normal behandeln. Danke, Lutz. Deutschsprache ist schwierig. Ja, was ist los? Dann geht sie dahin, Mrs. Langford. Auch da holt sie dir einen Taxifahrer ab. Ist übrigens der einzige Taxifahrer im ganzen Dorf. Hat er ja auch gesagt direkt. Und da, da fing es auch tragisch an mit diesem äh, Spruch. Kommen Sie aus New York? Dann sagt sie, ja. Woran haben Sie das gemerkt? Das sieht man. Und dann fragt sie ihn, waren Sie schon mal in New York? Er, zwei Sekunden Pause. Ja, war ich. Sie, drei Stunden Pause. Und wie hat es Ihnen gefallen? Er, sechs Tage Pause. Er kann ja sagen, es war geil. Er kann auch sagen, es war scheiße. Nein, was sagt er? Ich bin wieder zurückgekommen. Ah, so werden Sachen rausgehauen. Aber leider... War der Film echt gut. Andy McDowell spielt mit in der Nebenrolle. Andy McDowell seit und täglich grüßt das Murmeltier. Ist ja. für mich natürlich Favorite. Alle, die da mitgemacht haben, sind für immer meine Lieblinge. Und, äh, Andy
1: McDowell ist die ex von Bruce
0: Willis, oder? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist sie im Film Bill Murrays Angebetete und umgekehrt. Nee, der ist der andere, um Gottes Willen, ich, ich werfe wieder alles durcheinander. Also du meinst Demi Moore? Ja, Demi
1: Moore hat man schon mal. Demi Moore ist, hat es schon wieder eingeschlichen. Was habe ich mit der Was hab ich mit der Tante?
0: Naja, die Poster im Hintergrund lassen auf einige schließen. <lacht>
1: der ist der, der, ist der Geißbock vom FC. <lacht> <lacht> das ist Aisha Kadisha, das ist hier. Aisha ja, bitte. Ja, bitte. Ja,
0: bitte. Auf jeden Fall waren da viele lustige Sprüche, wie zum Beispiel ernstes Gespräch im Café. Mhm. Die Frau, die da angekommen ist, spricht mit dem Taxifahrer, der auch ein Hotel hat nebenbei, im Dorf. Und die sprechen irgendwas Ernstes und irgendwann kommt im Hintergrund das Lied Heilige Nacht, Stille Nacht.
1: Und der sagt dann... Stille Nacht, Heilige Nacht.
0: Äh, sorry, du hast recht. Dieser Fehler, das hat sich eingeschlichen, leider. Ich glaube, den Fehler machen viele Kennecks. Ähm, Heilige Nacht, Stille Nacht. Äh, auf jeden auf Fall, dem See schwimmen alle meine Händchen. <lacht> nee, warte. Auf jeden Fall haben sie ein ernstes Gespräch in der in der Saloon-Bar eher, so sinngemäß. hallo. Ja, ja. Und irgendwann sagt dann kommt das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht im Hintergrund. Ja. Und da habe ich mich echt kaputt gelacht, sagt der Mann, entschuldigt mich bitte einen Moment, ich muss kurz raus. Ne? Und man merkt nicht, dass es mit der Musik zusammenhängt und die Frau so, wieso, ist irgendwas? Und dann sagt er, ich kann dieses Lied einfach nicht ertragen. <lacht> ich werde nichts spoilern. Diesen Film kann ich wirklich, wenn man auf Weihnachtsschmunzelfilme äh, Schmonzetten, Schmonzettenfilme steht, obwohl Schmunzel passt, der ist auch sehr lustig, phasenweise. Ja, Unbedingt gucken. Die Weihnachtskarte wird die Filmwelt nicht neu erfinden, aber der hat mich wirklich sehr überrascht.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch im ZDF MoMA, lieber Peter Zwiehaus. Demnächst noch mehr Filmkritiken von Ihnen. Danke sehr. Sehr gerne. Danke, Lutz.
0: Aber danke für, die, für diese Idee, weil ohne diese Idee hätte ich die beiden Filme nie im Leben geschaut und mindestens einer hat sich gelohnt.
1: Ja, und ich bedanke mich auch bei mir selber äh, für diese Idee, weil ohne diese Idee hätte ich jetzt quasi schon Urlaub, die war? <lacht> Sorry. Das, ja, machen wir nicht nochmal. Spätestens, nee, machen wir nächstes Jahr wieder. Und dann fangen wir aber schon im Sommer an. Dann kann, kann man ein bisschen früher anfangen. Können man im Sommer schon anfangen, die Filme rauszusuchen. Ja, man. Auf jeden Fall. Abdel, wir kommen jetzt zum, zum ein Highlight. Jagt das Nächste hierbei Nicht-Nicht-Nicht, dem Weihnachtspodcast. Äh, die Jackenverlosung. Nein, noch nicht. Die machen wir erst gleich. Nein, ja, ach du schon. Die machen wir erst gleich, weil okay. jetzt vorher kommen wir mal zur Zuhörerpost. Weil das haben wir jetzt schon so lange, so oft angekündigt. Ja. Und äh, jetzt nehmen wir uns einfach mal die Zeit und lesen mal ein bisschen ein paar... Nachrichten an uns vor. Ich habe jetzt nur mal ein paar ausgesucht und es sind durchweg die Positiven, wobei die, wir haben gar nicht so viel schlechte Post oder Kritik, aber die würden wir dann im Jahresrückblick verlesen und auch komplett. Wo, wenn nicht da. Genau. Ich fange einfach mal an, oder? Ja, gerne. Äh, auf Apple, da kann man uns ja äh, kann man ja uns Punkte vergeben, beziehungsweise Sterne. Und das ist auch enorm wichtig. Das schlägt sich nämlich in den Chartplatzierungen aus und sorgt auch für uns, dass wir Umsatz generieren können zwecks Werbung. Deswegen nochmal, ihr tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr dort bei Apple Sterne verteilt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr nicht wisst, was ihr uns zu Weihnachten schenken wollt, dann äh, haut mal da schön fünf Dinger rein und schreibt zwei, drei freundliche Sätze, wenn es euch gefällt. Ähm, ah, Lutz, wenn ich kurz stören darf. Ja, bitte stör doch.
0: Man kann sogar den Podcast verschenken. Den Podcast kann man auch verschenken. Wie das denn? Ja, du musst einfach Leuten unsere Nicht-Nicht-Nicht-Seite aufschreiben. www.nichtnichtnicht.de Ich hoffe, die heißt so. Ja. Oder einfach schreiben, hier, eine schön, ach, am besten nach einer schönen Karte, rosa Umschlag. Absolut. Eine äh, schöne Weihnachtskarte. Dann, leicht anparfümieren, lieber Thomas.
1: Schönes Raumspray, es so Weihnachtsraumspray, so mal ein bisschen drauf machen. So, ja.
0: Ein Wunderbaum mit rein, so ein Wundertannenbaum. Oh ja, Vanille, lecker. Mmh. Ja, Bin ich in liebe Tanja, lieber Ahmed. 50 schöne Stunden, 50 schöne Folgen,
1: nicht, nicht, nicht.de. Nicht. Kostenfrei. Frohes Weihnachtsfest. Und die begleiten euch immer. Und die Und das Handy habt ihr immer dabei. Überall. Und selbst wenn ihr euren Rechner mitnehmt. Mein Gott, so ein Laptop und so ein Ding <lacht> kann man ja auch mal unter den Arm nehmen. Ne? Also geht ja alles. Ja, Monitor.
0: Nee, und nee. am Arm trage ich immer das Grundgesetz.
1: Das ist wirklich ein schönes Geschenk, weil äh, es kostet ganz wenig und man verschenkt ganz viel. Wenn man aber, man muss schon nicht die dafür sein. Man muss schon Fan von nicht, nicht, nicht sein. Ja. Also ja, klar. nicht nicht die und innen dürfen sowas nicht. Die dürfen uns nicht verschenken. Aber... Ja. Wer richtiger Fan ist, der geht heute noch los, holt noch 3, 4, 5, 6, 18 Postkarten und verschenkt die noch mit nicht-nicht-nicht.de drauf. So, analoge Liebe. So sieht's aus. Analoge Liebe wird verschenkt, Freunde. So, und nun äh, digitale Liebe in Schriftform von euch. Spitzensendung, fünf Sterne, sehr abwechslungsreiche Themen und immer amüsant. Ich freue mich jede Woche über eine neue Folge. Und dann so ein Emoji mit zwei Herzen statt Augen.
0: Oh, das ist schon sehr emotional. Vielen Dank. Dann hier,
1: LT auch ganz viele Sterne gegeben. Ich höre den Podcast meistens während der Fahrt von Münster Richtung Niederrhein und muss immer mal wieder aufpassen, dass ich nicht vor Lachen ins Lenkrad beiße. Lachen das, Weili, mit Tränen. Schönes schönes Bild. Ja, schönes Lenkrad. Ah, <lacht> wenn der Polizist reinkommt. Ah, nicht, nicht, nicht gehört. Ich sehe es an den Bissspuren im Lenkrad. <lacht> Weiterhin gute Fahrt, meine Herr. Oder meine Dame. Ja, ja. Ähm... Oh, Highlight der Woche. Fünf Sterne. Lutz und Abdel sind für mich äh, zu einem Highlight der Woche geworden. Danke für kluge Gespräche, die zum Nachdenken anregen und mich oft zum mhm. Schmunzeln bringen. Macht genauso weiter. Dann vielen Dank, Bastian aus Mannheim. Und streng du dich an, dass aus dem Schmunzeln mal ein herzhaftes
0: Lachen wird. Da geht noch mehr. Mann, so, dass die Nachbarn das hören und sagen, warum lacht ihr denn da so laut? Ja,
1: und Trommelschlumpf hat uns geschrieben und so weiter und so fort. Und Annie und wer nicht alles da, pass auf. Und dann ein Highlight noch, kommt vom Bonito. Äh, fünf Sterne, Bonito, fünf Sterne von Bonito. Absolut empfehlenswerter Podcast für all diejenigen, die einfach Lust auf amüsante Dialoge und Wortwitz auf allerhöchstem Niveau in Klammern, vor allem Abdel. Aber auch kritische Auseinandersetzungen mit aktuellen Themen Aber Ist da eine Spitze? Ist da eine Spitze, Abdel? Nee, ich habe das Wort wörtlich als Lob. Wortwitz, Wortwitze auf allerhöchstem Niveau, vor allem Abdel.
0: Für mich ist es ganz klein Kompliment. Das nehme ich sehr gerne an.
1: Ist angekommen, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Also, ihr seht, wir lesen auch die Kommentare alle vor, wenn ihr uns schön auf Apple da. Etwas Freude bereitet. Aber ihr könnt uns natürlich auch schreiben äh, über Mail at nicht, nicht.de. Nicht. So wie zum Beispiel Andrea. Und die hat äh, nochmal Bezug genommen auf meine Geschichte, wo ich des Ladendiebstahls in die Nähe eines Ladendiebstahls verdachtes <lacht> gerückt wurde aufgrund von eigener Blödheit. und zwar hat ein, eine Diebstahlsicherung aus dem aus einem Supermarkt wo ich mir so Asipralinen gekauft habe, hat dann in der Drogerie an der Sicherheitsschleuse hat er Alarm angeschlagen und die Andrea arbeitet im, quasi im Einzelhandel und sagte, die Sicherungen sind nicht programmiert, sondern funktionieren mit einem Magneten. In den Sicherungen ist ein Magnet, der, wenn nicht entsichert, auslöst in der Schranke von diversen Geschäften. Heißt also, dieser Magnet muss an der Kasse entsichert werden, wo ich es gekauft habe. Und dann kann man damit dann in andere Geschäfte gehen, sonst wird er da immer wieder losgehen. Ja, okay. okay. Und das ist das, ist das Ding. Äh, und so weiter. Deswegen löst dieser Magnet sowohl im Lidl- als auch im Drogeriemarkt aus. Ich arbeite selbst im Handel und solche Ereignisse gibt ständig. Manchmal sind die Magneten auch in Schuhen oder Jacken eingenäht. Und wenn sie beim Kauf nicht entsicher werden, lösen sie ständig aus. So klug scheißer Mail. Ende. Macht weiter so. Ich mag euren Podcast. Liebe Grüße, Andrea. Andrea,
0: wir mögen dich. Vielen Dank. Die Definitiv. Schöne Grüße. Danke für die Mail, dass der Lutz auch mal was lernt hier. So, ich, Du wusstest das natürlich alles. <lacht> äh, hat mich
1: aber jetzt auf eine Idee gebracht, die ich natürlich jetzt gerne gemacht hätte, wenn du hier wärst. Aber ich sammle jetzt diese Magneten einfach und die kannst du ja wunderbar im Besuch einfach mal so ins, ins Portemonnaie reinkleben. Ja, weißt du, Mann. irgendwo in der Naht, wo er nicht mit, ja. oh, geil, oder? oder? Oder im Laden anderen Kunden. Einfach auf ein A schauen. Oh, Entschuldigung, ich habe sie verwechselt. <lacht> <lacht> Und dann hinten der Magnet. Oh, nee, nicht, nicht machen. Nein, nein, nein. Das sind nicht die Zeiten dafür. Nein, bitte nicht. Von Andrea kommen wir zu André. Und André hat uns geschrieben, ihr redet ja öfter über Fußball. Könntet ihr vielleicht mal das Thema Dart mit reinnehmen? Nicht so groß in der Sportwelt, aber demnächst ist ja auch Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Er, er schlägt uns da auch sogar äh, Kommentatoren vor, die er cool findet, mit denen wir mal reden sollten. Ähm, ja, wir sind da ein bisschen spät dran, verfolgen aber tatsächlich ein bisschen Dart mhm. schon immer ohne dass ich da jetzt sagen würde, ich hätte da äh, den Hauch einer Ahnung von, äh, Dart auch immer hobbymäßig gespielt. Und lustigerweise, wie es manchmal das Schicksal so will, hat der Weihnachtsmann mir vorab jetzt eine Dartscheibe sogar geschenkt, eine elektronische. Ist tatsächlich so. Geil. Und äh, hat vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, weil äh, so den, den Gedanken mal wieder mit Dart anzufangen, fand ich cool. Und äh, klar, ist eine elektronische, äh, wird jetzt jeder Dart-Profi sagen, schmeißt das Ding weg. Aber für zu Hause, wenn da auch Kinder rumlaufen, ist dann so ein plastik dart dann doch ein bisschen entspannteres Leben.
0: Ja, definitiv. Denke ich. Ich bin auch Dart-Fan übrigens, Okay. Äh, aber aber kein richtiger Profi. Also ich spiele das einmal im Jahr, aber immer wenn ich spiele, sage ich mir, boah, das muss man viel öfter machen, das macht Spaß. Und die Dart-WM verfolge ich, die ist sehr geil, die Dart-WM macht richtig Spaß.
1: Ja, leider ist die, die eine Frau ausgeschieden, die letztes Jahr so erfolgreich ah, war. Die ja, ist ja. jetzt direkt in der ersten Runde ausgeschieden, aber die hat davor auch noch ganz gut PR gemacht und auch erzählt, dass sie äh, es total gerne mag, in Kneipen zu gehen, zu spielen und Typen dann danach zu sagen, Google mich einfach. So. Also, <lacht> <lacht> ja, gut. Also wir werden wir werden uns jetzt ein bisschen mehr mit Dart äh, auseinandersetzen, versprochen, ähm, inwiefern da jetzt eine ganze Folge äh, draus entsteht, glaube ich nicht. Aber äh, wir werden uns da wirklich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und dann ist vielleicht für den lieben André auch mal etwas in seinem Spezialgebiet. Hoffentlich. Äh,
0: und machen wir uns mal nichts vor, Lutz. Wenn wir beide beim Dart noch, also bei irgendeinem Sport professionell einsteigen wollen, mhm. ist Dart, ohne den Sport jetzt schlecht zu machen, die einzige realistische Chance, wenn wir jetzt zehn Jahre jeden Tag acht Stunden üben
1: ja, aber da hast du jetzt leider deine Boosterimpfung drin. Und äh, wie geht's in deinem Arm?
0: Stand jetzt, ich habe den gerade kurz. Könntest du jetzt schon Dart spielen? Nee, <lacht> noch nicht. Wenn ich meinen Arm hochhebe, drückt's es an der Impfstelle ein bisschen. Ja. Aber ne, noch geht's. Gut. Ich bleib optimistisch. Okay, dann packen wir Dartlearn auch einfach
1: mal auf die Liste, die wir nicht geschafft haben und lesen <lacht> dann nächste Woche vor in unserem Jahresrückblick. Ne? So und jetzt kommen wir noch zu einer Mail, wo ich mich sehr drüber gefreut habe und zwar schreibt die Mary: "Hallo, ich wollte mich mal bedanken für 48 tolle Podcast Folgen, habe meine Arzttermine am Donnerstag auf den Donnerstag gelegt, wenn Schwester Rabiata nach zehn versuchen endlich den Port angeschlossen hat." Und dann lehne ich mich zurück und höre euch. Ihr schafft es, dass ich in der Zeit die Chemotherapie total vergesse. Und jedes Mal, wenn es von, von euch heißt, es reicht, die Hörer wollen nichts mehr hören, brülle ich innerlich. So. Ja. So muss es aber auch sein. So muss es auch sein. Nicht wahr? Darauf hoffen wir auch, insgeheim. Dass die Leute da noch Bock haben und nicht die Hörer weglegen und sagen, boah, das wird. So, und jetzt kommt noch was äh, für für die Seele, nicht wahr? Äh, ihr seid einfach nur die Geilsten, alles in ein Podcast unterzubringen, das Beste, was es gibt. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Äh, liebste Grüße an Abdel und Till und an all die anderen, die mitwirken, um mir meine Welt für einige Stunden vergessen zu lassen.
0: Ja, sehr schön. Weiterhin gute Besserung. Äh, ich hoffe, es läuft super. Ja. Und wünsche dir nur das Beste. Auf
1: jeden Fall. Und äh, vielen Dank auch, dass du uns unterstellst, dass wir so einen großen Mitarbeiterstab haben. Das <lacht> <lacht> ich werde nachher mal ins Großraumbüro gehen und den, den ganzen jungen Studenten, die hier auf Praktikantenbasis bezahlt werden, sagen, Dankeschön, vielen
0: Dank. Nein, nicht heute, Lutz, die haben gerade eine wichtige Sitzung. Ja, in Betriebsrat
1: gründen, ne? Ja, ja, die wollen ja, ja. dir an die Gurgel, die wollen die an die Gurgel, das ja, ist jetzt ja. das Ding. Nein, nee, tatsächlich, äh, Mary, vielen, vielen Dank äh, und für dich und vielleicht auch für alle anderen Zuhörer schon mal ein erstes Weihnachtsgeschenk. Ja, wir haben es uns alle gefragt, macht es Sinn, wollen wir es wirklich tun? Abdel, wird es nächstes Jahr eine weitere Staffel »Nicht, nicht, nicht« geben?
0: Sorry, ich muss leider kurz und knackig, ja!
1: Boah, der Till, der Till hat alles abgesagt. Jetzt, jetzt kommt nur noch, jetzt, jetzt wird nur noch für uns gearbeitet. Das ist die erste Taste, die der morgens drückt. noch bevor der sich einen Kaffee kocht, kommt erstmal die Jubeltaste beim so, Till. So, sehr gut. Ja, also wir machen nächstes Jahr weiter. Wir werden, äh, eine Kleine Winterpause machen. Nächste Woche gibt es den großen, nicht, nicht, nicht Jahresrückblick, wie wir schon angekündigt haben. Und dann werden wir unsere wohlverdiente Winterpause machen und sind am 20. Januar zurück. Und dann können wir wirklich sagen, wir haben jetzt seit dem 20. Januar komplett wöchentlich durchgesendet. Wir haben uns wöchentlich gesprochen und angeguckt. Ekelhaft. Ein bisschen.
0: Ein bisschen, ja. Ein
1: bisschen. Also. <lacht> Das, ich bin jetzt mal gespannt, wie die Wochen werden, wo wir nicht unsere festen Termine haben. Erholung. Erholung, ja. Es <lacht> könnte, es könnte für die Seele einfach mal ganz gut sein. Das könnte, ja, ja. das könnte durchaus sein. Nein, aber das bietet euch natürlich Gelegenheit, euch umso mehr wieder auf die erste Folge am 20. Januar zu freuen. Und vielleicht äh, mögt ihr auch die Zeit nutzen, uns Vorschläge zu machen. Vielleicht fallen euch nochmal Themen ein oder Sachen. Ja, man, unbedingt. Ja, Sachen, die wir die wir für euch machen können oder whatever. Vielleicht auch, wir hatten auch Gäste hier. Wir hatten Markus Maria Profittlich hier. Wir hatten Wolfgang Bosbacher und Christian Rach. Wir hatten Thomas Wagner hier. Ähm, wir würden das gerne auch weiterhin machen. Nur in unregelmäßigen äh, Abständen und dann auch bestenfalls irgendwie, wenn es mal so thematisch passt. Ja, ja, klar, ja. Also wenn ihr auch da Leute bist, die wir einladen wollen, mit denen wir uns mal unterhalten sollen, bitte sagt doch mal Bescheid. Da sind wir auf jeden Fall für zu haben. Und jetzt, glaube ich, haben wir genug geredet, Abdel. Jetzt kommt wirklich die große, jetzt jetzt mhm. haben wir nicht nur gesagt, dass es weitergeht mit nicht, nicht, nicht. Nein. Ja, Mann. Jetzt kommt auch die ganz große Verlosung. Die ja, große Mann. Weihnachtstombola. Du hast das Ding jetzt hier reingeschoben. Nicht schlecht, wer ist der Typ? Das ist Ali. Das ist Ali, der die, der die Tombola erzählt. Ja, bitteschön. Nicht schlecht. <lacht> Grüß dich, Ali.
0: Na, hallo.
1: Ja, hallo, bitte. Jetzt reicht's aber hier. Hi. Lass mich doch mit Ali reden. Was hast denn du So. Ja, sorry. Wo ist denn die Ledererke?
0: Ich bin ja jetzt auch quasi Notar. Die Ledererke liegt noch im Schrank. Also hängt, hängt, Jacken immer hängen, die Lederjacken immer hängen, nie falten, mhm. die ist im Schrank. Ja, bitte? Hol den Lappen raus, ich will den sehen! <lacht> <lacht> so,
1: diese Jacke und die ist wirklich wunderschön authentisch getragen, game worn, wie wir Fußballer sagen, also tatsächlich bei einem Auftritt in der Öffentlichkeit und im Fernsehen vielleicht sogar
0: schon in Erscheinung getreten. Wirst du sie signieren? Ich äh, muss dazu erstmal sagen, die wurde getragen, aber nur zweimal. Also Jacken, die ich hundertmal anhatte, werde ich nicht verlosen. Äh, und die sieht wirklich nagelneu aus. Ich hatte sie auf einer Gala an und bei einem Auftritt. Und ich finde die auch genial. Wow. Aber es äh, ist halt eine Verlosung. Ich habe halt gesagt, ich verlose die Jacke. Und dann muss die halt leider, Ich hoffentlich, sie kommt in gute Hände. Und ich werde sie signieren äh, innen, damit man die Jacke auch... Äh, draußen tragen kann, ohne dass man merkt, der gehört zur äh, nicht, nicht, nicht Army.
1: Ich sag gerade, du hast gegendert, Entschuldigung. Wirklich. Nein, nein. Ich habe mit... Ich hab', ja, hab jetzt wirklich gesagt, ich bin nicht mitgekommen. Natürlich wirst du das Inlet, du wirst das Inlet signieren. So, so. nennt man das. Wieder was gelernt, ja, ja. Das war kein schlechter Scherz Ich bin wirklich gerade hängen geblieben, an dem Ja, Satz. aber ist okay, Lutz. Was Sorry. Ist ja jetzt auch schon eine Stunde, über eine Stunde 48. Ne?
0: Ach du Schande, krass, das ist echt eine lange
1: Folge. Jetzt wäre dieser eine Drecksfilm erst vorbei. Hier, weißt du? Jetzt ja. wäre der erst vorbei. So, ja, kannst ja, du mal gefühlt ja, Gefühl, das ja, ja. ein Ding ist, du. So. Ja, ja, ja. So, weiter. Entschuldigung, komm, jetzt, wir es nicht mal länger. Ich bin immer noch total. Naja, so. Okay, die Lederjacke. Und die Frage war, wie viele Lederjacken desselben Typs besitzt Abdel Karim? Ja, Weil er ist natürlich ein Bühnenprofi, er ist ein Medienmogul, er ist ein Kosmipolit. Wir nennen ihn auch einfach den... Do ja, bei uns heißt er wirklich, er ist der größte von den dopen Philanthropen. Das kann man wirklich sagen. Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Ja, ja, man. ja. Danke. Danke, Bruder. So, Es haben
1: ganz viele Leute mitgemacht haben geschickt, haben ihre Tipps abgegeben, wie viele Jacken Abdel Karim besitzt. Wie wollen wir es machen? Sagst du zuerst den Gewinner oder sagst du zuerst die richtige Antwort? Du sagst zuerst, wie viele Jacken besitzt du?
0: Ich kann dir erst einmal schon mal sagen, es waren einige Mails und da war alles dabei. Die einzige Zahl, die nicht kam, war 20 oder höher. Hat keiner getippt, dass ich 20 Jacken oder mehr habe. Spricht nicht für dich, aber ist egal. Nee, 17 habe ich gelesen, 14, Boah. 11. Das ist wirklich krass. Also ja. ich hatte nie mehr als zehn. Es kommt aber der Knaller, ich habe letztes Jahr ja. viele verschenkt und jetzt bitte, Vorsicht, ja. nicht, dass ich denke, ich habe einen Lederfetisch, ich habe aus einem einzigen Grund so viele Jacken, da muss ich es leider erklären, dass man das mal einordnet, ich habe, mhm. die Jacken findet man nicht in der Innenstadt, in der Einkaufsmeile und sagt, die hätte ich gerne, sondern die gibt es leider in erster Linie auf Ebay, weil viele Männer die kaufen und dann doch nicht tragen und dann komme ich ins Spiel. <lacht> Aber bei Ebay kann ich die Jacke ja nicht anprobieren und die schicken die aus München, aus dem Wald, aus wo auch immer. Ja. Und dann trage ich die, entweder die ist zu groß oder einen Tick zu klein oder was meistens der Fall ist, für die Bühne einfach zu warm und mhm. dann trage ich halt viele gar nicht. So, und jetzt kommt die Auflösung. Ich habe, sage und schreibe von diesen tollen Lederjacken fünf Stück Oh. Fünf. Ja. Waren bei bedeutend mehr. ne? War, ja, ja. Waren schon bedeutend mehr. Ich habe letztes Jahr, wie gesagt, ein paar verschenken müssen. Äh, ja. Weil die nehmen auch viel Platz ein, muss man ja so, dazu sagen, leider. Ja. Die höchste Zahl, die mir angedichtet wurde, waren 17. Harte Ansage. PGG. Ja. Die, die niedrigste Zahl 2. Nett mhm. gemeint. Und wir haben zwei Leute, die sehr nah dran waren. Leider gleich nah. Es gibt also keinen eindeutigen Gewinner. Und das führt uns gleich zum nächsten Punkt. Janis C. Golke tippt, dass ich drei Jacken habe. Leider falsch, aber nah dran. Gut. Und Martina Kalisch tippt, dass ich sieben Jacken habe. Oh. Leider falsch, aber nah dran. Das klingt nach einem Stechen. Ja, das klingt nach einem Stechen, Lutz. Und damit kommst du ins Spiel.
1: Oh ja, und dieser handelsübrige Euro, den ich jetzt kurz mal... Ja. Ins Bild halte und du kannst dich davon vergewissern, dass es ein Opala, ein ganz normaler Euro ist. Ja. Ähm, ich teile mal frei zu, Janis bekommt die 1 und Martina bekommt den Adler. Ich werfe jetzt die Münze und dann wirst du verlesen, welche Seite der Münze oben liegt und somit unseren Gewinner verkünden. Ja, mal, ich bin sehr gespannt. Oder Gewinnerin. Ja, ja, ja. Die Münze fliegt. Ich drehe sie rum und sie landet auf dem Tisch.
0: Okay? Janis oder Martina. Ich bin sehr gespannt. Warte. Ich hab's geahnt, man sieht vom Licht nicht so richtig. Du musst, glaube ich, jetzt kurz auf die Kamera mit deinem Zeigefinger, damit der irgendwie fokussiert oder was auch immer. So? Also ich sehe die Münze, aber sie ist überstrahlt. Oh, wow. Okay. Eins ist Janis. Äh, Adler ist... Genau. Und? Erkennst du es? Warte.
1: Ach, es ist der Adler, es ist der Adler. So sieht's aus. Martina Kalisch. Jawohl, herzlichen Glückwunsch, Martina. Du hast sie gewonnen, die original ab der Karim tatsächlich zweimal getragene Lederjacke mit Originalautogramm auf der Innenseite.
0: Ja, perfekt. Und ich kann dich beruhigen, auch als Frau, entweder du verschenkst die Jacke einem Mann, dem sie passt, oder viele Frauen, ich würde sogar sagen, es tragen aktuell mehr Frauen so eine Jacke als Männer. Und viele Frauen tragen die so leicht Oversize. Und ich finde die Jacke super. Das dürfte eigentlich der Trend 22
1: sein. Der dürfte jetzt schon gesetzt sein. Ja. Also da kann jetzt auch Vanity Fair, ihr könnt alle berichten, der Style für 22 für die, für die Damen ist jetzt festgelegt. Es wird die Lederjacke sein. Und zwar genau die. Die zweimal getragene Lederjacke. Herzlichen so. Glückwunsch, Martina. Herzlichen Glückwunsch, liebe Martina. Weihnachten ist gerettet. Und danke an alle, die mitgemacht haben. Genau. Ja, Martina muss sich dann vermutlich noch mal mit uns in Verbindung setzen. Oder wir setzen uns mit dir, mit mit Martina in Verbindung, bekommen deine Anschrift. Und dann kriegst du die Lederjacke innerhalb von wie viel Wochen zugeschickt? Hashtag Osterei. <lacht> <lacht> Nein, sofort. Dass ja auch mal einer gewonnen hat. Das ja. Huhn war schon lange verstorben, bevor Abdel das Ei ausgeblasen hatte. War etwas tragisch, aber es ist angekommen.
0: Ja, und selten hatte jemand eine, ein Osterei unter seinem Weihnachtsbaum. Hat sich gelohnt. Die Jacke geht ratzfatz. Sobald Die Jacke wird heute schon verpackt und sobald die Adresse da ist, bang, Boom, zack. Überragend. Ja.
1: Spitzenmäßig.
0: So. Ey,
1: dann haben wir es geschafft. Dann war das jetzt wirklich die Extended Version. von Ja, mich Mann, nicht. das war eine lange Folge. Die Weihnachtsfolge. Wir ersparen uns jetzt noch Weihnachtslieder und alles. Ich glaube, die Leute haben jetzt genau die richtige Temperatur, um sich jetzt so langsam auf das Fest einzustellen, den Magen zu dehnen und alles mal reinkommen zu lassen, Geschenke auszupacken hm. und mal schön... Also ihr wisst ja, welche Filme ihr besser nicht gucken solltet. Deswegen sind es nur noch ungefähr 5000 andere Schwanzetten.
0: Hallo, <lacht> Weihnachtskarte, unbedingt ja. gucken. Der Film ist echt oh, gut. Oh, denkt an die
1: Weihnachtskarte. Und hier, wenn ihr den beiden Superbichteln Abdel und Lutzmann Gefallen tun wollt, dann bitte, bitte kommentiert bei Apple, gebt uns die nötigen fünf Sterne. Und dann wird das Ding hier auch richtig nächstes Jahr. Dann gehen wir auf Tour. Dann gehen wir auf Tour damit. Dann erfinden so. wir einen Impfstoff und dann <lacht> gehen wir auf Tour. Dann impfen wir, uns, impfen wir uns gegenseitig, Lutz. Genau. Das wird ein viral -Hit. Und jeder, der irgendwie so, ein, so, ein, so eine Magnetsicherung mitbringt und piept beim Einlass, der kommt kostenlos rein. Das können wir ja machen.
0: Ja, ja. ich habe übrigens eine Idee für, 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 einen, für einen viral -Hit. Lutz, äh, Hilfe, ja. Verrate ich beim nächsten Mal, beim
1: Jahresrückblick. Okay, ich bin gespannt. Ja, sehr gut. right. Das war unsere Weihnachtsfolge. Jetzt wirklich nächste Woche gibt es dann noch die den schönen Jahresrückblick wie angekündigt. Und dann machen wir eine klitzekleine Weihnachtspause. Bis zum 20. Januar haben wir uns verdient, habt ihr euch verdient. Ihr werdet euch auf uns freuen. Und dann gibt es eine richtig nagelneue, richtig lange neue Staffel. Nicht, nicht, nicht. Und 22 werden wir mindestens genauso gut hinkriegen wie 21 zusammen.
0: Wir hoffen es. Ich freue mich auf die Zuhörer. Und bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt entspannt, solange es geht. Thank you everybody. Habt ein schönes Fest. Frohe Weihnachten
1: und wir sehen uns dann wieder, oder hören uns besser gesagt, wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Mit der so sieht's doch aus. Silvester Jahresrückblick-Folge. Nicht, nicht, nicht. Ich sage
0: Tschüss und Abdel sagt Ciao, Tschaui, wir sehen uns. Yeah, thank you.
1: Ho, ho, ho. Mm.